0: Ah, tengo el, el micrófono apagado, ¿verdad? <ríe> Yo hablé y hablé, perdón, perdón, ahora sí.
1: Yo también te lo
0: ofendí. Bienvenidos a este taller de aceptología, este, es, es un honor realmente que el Espíritu Santo nos haya enviado este ángel llamado Lucy Colorado, quien se ha leído los libros de Gerardo Schmedling, entre ellos Aceptología, y que, y que, y que tan amorosamente haya, se haya propuesto a compartirnos esta información ya digerida. Porque una cosa es leer un libro, y a veces eh, un libro como ese causa resistencia. Te voy a decir, Lucy, que, que la mera verdad del libro de Aceptología, aunque sabía que era verdad, al principio me resistía a leerlo porque dije, está fuerte, esto está fuerte. Es, es como que una patada al ego, ¿no? Entonces me, me, me causó resistencia. ¿Cómo que aceptar la vida tal y como es? Yo entonces me enojaba cuando lo leía. Entonces, este, creo yo que nos vas a ayudar mucho a poder comprender, porque creo yo que, que lo que causa resistencia es lo que no conozco, entonces hoy es la oportunidad de conocer esto que nos va a ayudar a rendirnos a la voluntad divina que para mí, en lo personal, es uno de mis objetivos eh, y, y qué, qué buena onda que Gerardo Smithling nos lo comparta de esta forma tan Tan sencilla, porque cuando leí a Jared Schmetling dije: Este señor no usa palabras rebuscadas o espiritualosas. Este compa habla para el colombiano, para el colombiano común y común y corriente.
2: Sí, él, él utiliza un lenguaje, yo diría que él aprendió a emparejarse con el ser humano. Y más allá de usar un léxico que a veces en ocasiones uno como que se enreda o, o mucho concepto, eh, él utiliza el lenguaje cotidiano
0: para poder compartir sus enseñanzas. Y con muchísimo amor. Cuando he escuchado sus audios, era una paciencia infinita porque cuando le hacían las preguntas venían con mucho estrés o enojados y él seguía manteniendo ese tono de voz amoroso y paciente. Es increíble, es, es un ángel, yo digo que es un ángel este señor Gerardo Smedling, es un maestrazo. Pues sin más preámbulo, te dejamos el sí. micrófono, Lucy, yo me voy a mutear. Yo, es, le, eh, yo me voy a callar, es lo que dije, me voy a callar para que tú empieces con el taller. Ah, está.
2: no te había escuchado, no, pues como tú eres el conductor, yo estaba como presta a, a tu presentación. Y estoy sujeta a lo que tú me direcciones, ¿vale? Okay. Simplemente estoy acá como instrumento, eh, compartiendo los conocimientos y compartiendo desde mis experiencias.
0: Muy bien, pues lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es aceptología y por qué es aceptología? ¿Por qué se llama aceptología?
2: Bueno, la aceptología es una, es una ciencia. Eh, Gerardo Smedlin la, la cataloga como ciencia ¿por qué? Porque la ciencia la ciencia nos permite verificar. Voy a leerlo aquí. Yo tengo acá la diapositiva, pues en este momento por problemas técnicos no la pude no la puedo presentar, pero tengo acá parte de ella. Entonces, para poder entender por qué la aceptología es una ciencia, uh, hay que entender un poquito los conceptos, ¿no? Para aquellos que de pronto no tienen claro ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se utiliza? Entonces, ¿por qué la ciencia, se, la aceptología se llama ciencia? Entonces, primero debemos entender qué es ciencia. Entonces, la ciencia es saber, es tener un conocimiento cierto, fundado, exacto y razonado de cosas determinadas. La ciencia se basa en la observación y experimentación. Escuchen esta palabra que es clave, observación y experimentación de los fenómenos materiales, esto para el caso de ciencia, con el objeto de descubrir las leyes inmediatas y próximas que las rigen. Emplea también, la ciencia emplea hipótesis, teorías, fundadas siempre en hechos reales e incontrovertibles que generan un resultado, es decir, la ciencia se utiliza para medir y para obtener un resultado de ella. Entonces, ¿por qué la aceptología se llama ciencia? Porque la aceptología cumple exactamente con esos parámetros propuestos por la ciencia, puesto que es la observación de todo lo que le sucede a la persona. Cuando alguien no puede aceptar algo que muestra que es... O sea, cuando alguien no puede aceptar algo y resulta que siempre le da el mismo resultado, que es insatisfactorio, se da cuenta que hay un conflicto en su interior y que debe buscar cómo solucionarlo. Entonces se aplican, digámoslo así, los métodos de la ciencia, de observación, de experimentación y de verificación de resultados y eso es lo que hace que nosotros podamos verificar desde nuestras experiencias lo que sucede. Por eso la septología se llama ciencia, es una ciencia.
0: Entonces es medible, es comprobable, es como una ley, pues. Exacto, Genial. entonces Gerardo
2: Esmedlin se atrevió con toda su sabiduría y certeza a llamarla ciencia porque realmente es una ciencia y yo a través de mis experiencias pues he podido verificar que es cierto, si no fuese cierto no estaría aquí compartiendo desde mis experiencias porque eso es lo que formula la, la septología es una ciencia que nos permite compartir a través de mi experiencia, no a través de tu experiencia ni de los otros, sino de la propia mía. Entonces, eh, ¿claro hasta allí?
0: Genial, genial, muy claro. De hecho, me gustaría que los demás empezaran a poner preguntas en el chat para que esto sea más fluido y no la interrumpamos durante su ponencia. Entonces, si tiene, alguien tiene algo que aportar, algún comentario o pregunta que hacerle a Lucy, eh, ya está abierto el chat para quien quiera hacerlo. Muy bien, eh, Lucy. En este
2: caso, Neto, ¿tú, ¿tú me colaborarías con el chat para leer las preguntas?
0: Sí, claro que sí. claro que sí. Yo lo voy a hacer. Yo, yo te aviso cuando haya preguntas.
2: Por favor, gracias. Sí, 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 entonces, eh, vuelvo, vuelvo, retomando el tema, es, es indispensable sí tener claro el concepto de ciencia para poder explicar por qué la aceptología se le llama ciencia. Yo digo que es la ciencia de, de la, realmente, de la aceptación de la realidad en el comportamiento del ser humano.
0: ¿Y qué es la realidad? Ah, esta pregunta es para ti.
2: Para allá voy, para allá voy. Como decimos acá en Colombia, para allá voy. ¿Qué es aceptar la realidad? Bueno, a mí me gusta como, se dice como hacer jueguitos de preguntas. Porque hablar de la realidad, pues puede ser sencillo. Yo puedo decir aquí que aceptar la realidad nos lleva a, por el momento, a cuatro cosas. Que son las que formula Gerardo Smedling. Nos libera del sufrimiento. Aparece la paz permanente, aumenta y se acumula la energía vital y activa las facultades superiores de la mente humana.
0: ¿Eso, que lo van, que que van van... ¿Eso es lo que hace la realidad?
2: Aceptarla, no la
0: realidad,
2: aceptar la realidad. Yeah. Aceptar la realidad nos lleva a liberarnos del sufrimiento, alcanzar una paz interior permanente aumenta y acumula nuestra energía vital y activa las facultades superiores, aquellas que están más allá de nuestros cinco sentidos.
0: Wow. ¿Quién quiere eso? ¿Quién quiere eso? Entonces compadre?
2: ahí va la pregunta del millón, pero que entonces qué es la realidad? Entonces esa es la primera pregunta de, esta, de este taller, ¿qué es para ti la realidad?
0: Y me, me encanta que hagas la pregunta, Lucy. Te voy a decir por qué. Porque una cosa que he aprendido al cabo de, de aprender de muchos maestros que dan talleres, es que un tallerista hace preguntas. Entonces, me da encanta, me encanta la idea de que hagas preguntas a la audiencia porque queremos que esto no sea un monólogo. Queremos que, que nos hagas preguntas para que nosotros pensemos que echemos a dar la ardilla. Sí, es, la ardilla es que
2: es interactuar. O sea, no se trata de sentarme aquí como se dicen acá, como decimos acá, y dar cátedra y cátedra y cátedra porque puede ser muy aburrido. Y a mí me parece que interactuando con la comunidad se quedan mejor las cosas acá. Se queda mejor la información cuando uno interactúa con el
0: público. Entonces, amigos que están conectados, por favor contesten la pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Quieres que lo hagan con audio en esta ocasión o quieren, quieres que lo hagan por chat?
2: Como, como se sientan cómodos y me gustaría escucharlos.
0: O entonces en, en, audio, en audio, Eva ya quiere hablar, Eva adelante. Está
2: Eva, está Angie, está Carlos, está Diego, está Encarna, está Rita. Escuchamos a Eva que alzó la manito. Échale Eva. Hola Eva, Hola. muy buen día.
0: Tienes que dar clic, ahí está, ya lo activo. Ya,
2: yeah.
3: buenos días. ¿Sí me escucho? Muy buen buenos día, días, Eva,
2: bienvenida. Sí, te escucho es, perfecto. Eh,
3: eh. Eh, me es muy difícil este, utilizar eh, este medio, el Zoom, muy pocas veces lo he utilizado. Y bueno, pues aquí estoy, aquí le pico a todo no. el lo,
2: me conecté. Ahí vamos segundo. aprendiendo, todos estamos sí. en un proceso de aprendizaje, así que no te preocupes. Bueno. Pues la manita se fue, pero pues ya me tocó hablar. ¡Ah!
3: Te correspondía. Te <risa> correspondía. Bueno, pues a lo que escucho, pues para mí la realidad es lo que estoy pasando ahorita, es mi realidad y la realidad que, que no quiero
2: aceptar, pues para mí es eso. Perfecto. O sea, tú lo que vives ahora, el momento presente. Sí. Sí, eh, sí. esta
3: es mi realidad y ya no la he querido aceptar, pues. Uh
2: -huh. sí. ¿Y tu realidad en dónde se desarrolla? ¿Hacia el futuro, hacia el pasado o en el aquí y el ahora, como tú lo acabas de indicar? ¿Dónde te ubicas? Bueno, este, en ocasiones
3: eh, como voy y vengo, me... Este, me... Me ubico en el presente, pero más en el, en el pasado. Tengo un. ¿Cómo se dice? Tuve un. Bueno, tengo un sufrimiento que no he querido soltar. Hace cinco años se me accidentó un hijo y falleció. Uh -huh. Y este. Pues mi realidad es esa y no la quiero aceptar, eh, que ya él ya trascendió. Y vivo en conflicto constante con eso. Y sí, esa es mi realidad. Este, que no lo acepto, pues.
2: Uh -huh. Uh -huh. O sea, estás, estás en una dualidad de aceptar un suceso que ya pasó. Ajá. Sí, pasó sí, hace sí, cinco pero... años, ¿verdad? Sí, hace cinco años. Entonces, tu, tu realidad ahora es que aún no logras aceptar y comprender esa sí. situación, porque lo, lo, el suceso ya pasó. La realidad sí. tuya está en tu mente, está en tu pensamiento. Okay. Sí. sí. Uh -huh. Bueno, en el transcurso del taller, entonces sí. hablaremos sí, más del tema. De pronto, si más adelante podemos hacerlo por chat interno, también podríamos uh -huh. hacerlo. Muy bien. Entonces, gracias por, tu, gracias por tu respuesta, por compartir. Gracias a ustedes. Gracias a ti.
4: Te dije
0: Lucy, te dije Lucy que te íbamos a exprimir, te dije, te dije. Ok, este Diego. Se puso
5: bueno.
4: Diego, tu,
0: tu turno, Diego, adelante.
4: Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan?
2: Sí, Diego, buenos días, bienvenido.
4: Eh, es una pregunta compleja. Yo lo entiendo de la siguiente forma. Yo veo por lo menos dos órdenes de realidad, la realidad individual de cada persona. De hecho, hay una frase que dice el mundo, el mundo es como somos. Digamos, cada quien desde su particularidad construye y tipifica una realidad. Pero hay otra realidad de un orden trascendente que está más allá de las individualidades y que está regida por las leyes universales. Entonces, vería yo eso como diferentes órdenes, por lo menos dos órdenes de realidad. La particular sí. que cada quien de acuerdo a sus vivencias y percepciones construye y la que está más allá de esas individualidades que llamaríamos como la realidad trascendente esa era la, la, la opinión mía
2: Uy, gracias Diego vamos a ir escuchando todos los compartires y luego sacamos como una conclusión general porque estas respuestas están muy, muy geniales van, van con muy buen enfoque
0: ¿Alguien más? Gracias, Diego. Gracias, Diego. ¿Alguien más que quiera compartirnos su definición de realidad?
5: Yo, yo soy Angie. Hola, Hola pues, Angie. <ríe> yo este, he aprendido, gracias a estos cursos que imparte Neto, a Curso Milagros, que la realidad es eh, lo que me da paz. Eh, lo que yo siento como paz, esa sería mi realidad, lo que yo siento que no, como tú mencionabas, que no acepto, pues es falso, aunque yo quisiera que fuera otra, y, y aquí había una compañerita que ponía el ejemplo de que falleció su, su, su ser querido, y pues en realidad no, yo lo vería así, si en realidad no falleció, para mí también, pues, este, pues ya pasé por la... Mi, por un ser querido que falleció, es mi mamá, entonces yo la veo muy viva, es, esa sería mi realidad, y no porque yo quiera revivirla, sino porque en realidad, eh, para mí la verdad es esa, ella sigue viva en su mente, en su consciente, y, este, y, y me sigo como en mi mente conectando con ella, entonces sí. este, lo que yo no acepto como, como realidad, pues para mí es falso, que yo quisiera, quisiera verlo de otra manera, que por ejemplo, cierta pareja me quisiera, me correspondiera, mm. pues si en y la realidad no, entonces eso no existe. Eh, no está existiendo mm -hmm. una ilusión. Así es como más o menos yo voy en ese paso, ¿no? Y espero mm -hmm. que con esto pues ya tú nos puedas abrir bien el rompecabezas, terminarlo. Muchas gracias.
2: Ay, gracias a ti por tu aporte.
0: El que levantó la mano después fue Carlos, así es que adelante Carlos, gracias, gracias Angie por estar con nosotros Angie.
4: Hola, eh, muchas gracias por por facilitar ese espacio, muy interesante pues, todo esto. Eh, lo, lo que yo estaba pensando pues de que la realidad es para mí pues como la manera como cada uno interpreta como el mundo exterior, entonces pues como para cada uno como decían ahorita la realidad puede ser diferente pues lo, lo puede ver de diferentes maneras entonces para mí es eso básicamente la manera en como uno interpreta pues y percibe el mundo
3: okay.
2: gracias carlos sí, todas rita. las respuestas están geniales
0: sigue rita adelante rita gracias carlos
6: buenos días este para mí, la, la, lo mismo que dijo Carlos, es la percepción de cada ser humano. Por ejemplo, a veces estamos sentados en familia y yo hablo de mi realidad y ellos discuten porque ellos miran su realidad. Entonces, desafortunadamente tenemos esa costumbre de, de familia, pero me doy cuenta ahora con estos uh, estudios con, con Neto y con que he estado llevando y ustedes, ha sido va, va, verdaderamente maravilloso de aceptar la realidad de ellos porque porque tenemos que llevar una armonía, armonía, ¿no? Entonces, para mí la definición de realidad es es la la percepción de cada ser humano en lo que está viviendo en ese momento presente.
2: Okay. Muchas gracias Rita por tu compartir. Ahí sí, vamos sacando más yo. conclusiones.
0: Sigo yo, sigo yo. Para dale, mí la dale. realidad para mí la realidad es lo que experimento cuando estoy en silencio, cuando estoy libre del programa ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que cuando estoy en ego, cuando estoy con la mente llena de estrés, empiezo a percibir las cosas con un filtro que se llama mente condicionada. Y eso no me permite ver las cosas como realmente son. Te pongo un ejemplo. Me levanto en la mañana, no hago meditación y empiezo a percibirme como que ya estoy viejo, con canas, pecoso, con arrugas, empiezo a juzgarme, empiezo a hacer una historia en mi mente. Eso no es real eso es lo que mi mente está interpretando de la realidad, pero para mí la realidad es cuando voy al silencio me veo a los, a los ojos en el espejo y no hago opiniones, simplemente estoy presente, para mí eso es la realidad, estar presente
2: bueno, gracias Neto, están, todas las respuestas están como se dice, de ataque ¿Alguien más para com comentar, compartir?
5: Vamos a buscar aceptología.
0: Creo que ya, ya todos este, opinaron. Ajá. Bueno, faltó Moni nomás pero y Elizabeth, pero y Encarna. Encarna nomás,
2: también pero... estaba, estaba conectada.
0: Pero por alguna razón bueno. no participaron, así es que sigue, sigue adelante.
2: No, es, es voluntario, es el, el que se sienta en, en capacidad y el que desee compartir también. Bueno, desde la ciencia de la septología, la realidad tiene, eh, digámoslo así, para que sea más entendible, aunque el maestro Gerardo no le gusta mucho utilizar la palabra conceptos, pero pues dado nuestra humanidad, eh, es necesario utilizarla. Porque somos un, un seres del tercer nivel, ¿no? Entonces es importante para nosotros como esta trascendencia humana utilizar conceptos. Entonces desde la aceptología el concepto de, reali de realidad es el siguiente. La realidad será allí donde está tu conciencia. Es aquello que sucede en el lugar donde tu conciencia está presente. Allí donde tú eres consciente. Lo que sucede en ese lugar. La realidad es independiente de ti y no es cambiable. Pero ¿cómo es esto? Diría la pregunta. ¿no? Voy a colocar un ejemplo porque es como para mí es mucho más fácil. A mí me gusta mucho utilizar metáforas, analogías y ejemplos porque así se queda como más en la memoria. Entonces les voy a colocar un ejemplo. Yo en este, moment, en este momento estamos todos conectados, ¿cierto? ¿Hay alguna persona aquí que sea de otra localidad que no sea México? ¿O todos están en México? Está Encarna, que es de Madrid, ¿verdad? Creo que Encarna, sí, Encarna es de Madrid. Yo
5: también
0: soy de digamos, Colombia.
2: Bueno, Colombia, México, Madrid, por el momento.
4: Cali, Colombia también.
2: Ah, yo también soy de Cali. Entonces, yo de
6: Madrid. Bueno. Yo vivo en Arizona. Ah, Estados perfecto. Unidos.
2: Entonces, Estados Unidos, México, Madrid, Colombia. ¿Qué sucede? Mi realidad. Para Lucy Colorado es que estoy aquí conectada desde la ciudad de Cali, Colombia. Esa es mi realidad. La realidad para Neto es que está conectado desde su ciudad de México. Y así para todos nosotros. Cada uno está conectado desde, desde, desde su ciudad. Esa es como la realidad general. Pero a su vez hay una, hay una realidad individual para cada uno. Pero la realidad a nivel, independientemente de todos nosotros, es que realmente cada uno está en un lugar donde vive y estamos compartiendo una conexión mutua. Entonces, la realidad es que hay una conexión y que todos estamos acá juntos, pero cada uno lo ve desde su perspectiva, desde sus vivencias, desde donde está. Pero la realidad como como tal no es cambiable, o sea yo no puedo cambiar que Neto esté en México, yo no puedo cambiar que Madrid no exista entonces eh, es como una manera de explicarlo, no sé si me estoy dando a entender, me dicen si si está claro hasta allí porque este tema de, de la realidad la verdad es, talla un poquito porque lo obliga a uno a pensar, lo obliga a uno como a empezar a decir bueno entonces yo realmente estoy viviendo una realidad o no entonces me
0: dicen si es claro hasta allí. A mí me gustaría que me dijeras en relación a la muerte. O sea, un ejemplo con la muerte. O sea, mi papá se murió. Esa sí, es la sí. realidad. Pero la interpretación que yo le doy a la muerte de mi papá es muy propia. De, ay, cómo me gustaría que estuviera vivo, lo extraño mucho. Esa es mi propia percepción. Esa es la historia que estoy haciendo en mi mente. Pero la realidad es que mi papá ya falleció hace seis años. Ese es otro ejemplo y quería preguntarte si aplica.
2: Claro que aplica. Aplica porque, porque es algo que sucedió y que tú no puedes cambiar. Y como lo dice allí, no es cambiable. o sea Tú no puedes cambiar lo que sucedió con tu papá. Yo no puedo cambiar lo que sucedió con mi hermano porque él también falleció hace 20 años. Eva creo que fue la, la primera que intervino y habló de, de que su hijo falleció hace 5 años. Actualmente sigue siendo una realidad. O sea, la persona ya no está. Es real que ya no está en este campo. No está en este campo. Su cuerpo físico, que es el que se ha ido, ha cambiado de cuerpo, por decirlo así. Pero nosotros individualmente nos hacemos eh, ideas en la cabeza, cosas, ilusiones, nos negamos a aceptar. Cuando no aceptamos, que esa persona ya ha trascendido, allí es que no estamos aceptando la realidad general. Entonces, si yo no hubiese aceptado la muerte de mi hermano, no estaría aceptando la realidad. Lo mismo neto con su papá, y así con las otras personas que estén presentes y que hayan tenido personas que hayan fallecido. Es como el ejemplo de las guerras, la guerra entre Rusia y Ucrania no la estoy viviendo, no estoy allá pero está sucediendo eso no es real yo podría decir, no es que para mí es real solo lo que yo vivo y lo que veo pero resulta que nosotros estamos en un planeta y hay millones de seres humanos por todo el planeta, y hay naturaleza y hay construcciones hay países, hay barrios o sea, son muchas cosas el hecho de que no las veamos no significa que no sea real porque yo podría decir, no, Neto no existe, pero es que yo lo estoy viendo acá a través de una cámara. Entonces no eres real, Neto. ¿Sí me voy a entender cómo es el concepto de lo real? Lo que cada ser humano piensa individualmente es siempre producto del ego. De esa mente que nos boicotea, de esa mente que nos traiciona. De que si no la sabemos manejar, entonces nos llena de, de una serie de creencias y de cosas limitantes que nos lleva a la confusión. Por eso la, a, el maestro Gerardo hace mucho énfasis con esta ciencia de la aceptología y es como la base de todos sus estudios. Por, por ejemplo, para entender las leyes, para entender el módulo de trascendiendo las limitaciones o asumiendo la vida con sabiduría, es necesario aceptar. Es como el primer paso. Entonces, ¿preguntas hasta allí? Les... Si he sido clara, me ha dado a entender.
0: Lucy, algo que quiero compartirte y quiero agradecerte muchísimo es que uno de los lingotes de oro que me cayeron en nuestra pasada conversación fue cuando yo te dije me doy cuenta de que el, el grado, de, de, del grado de aceptación que tengo de las cosas, o sea, de la realidad, es directamente proporcional al grado de paz que tengo. Y tú me ubicaste diciéndome, no, cuando aceptas tienes paz. O sea, me la cambiaste totalmente. O sea, yo pensé que para poder yo aceptar tenía que primero estar en paz. Yo no, no había, no me había puesto a pensar que podría yo al revés, la fórmula es al revés, o sea, acepto y como consecuencia natural de esa rendición llega la paz, o sea, yo no me había puesto a pensar que la fórmula estaba al revés, o sea, qué, qué hermosa forma, cómo me ubicaste ese día y quería compartírselos a los demás porque estoy acostumbrado y yo pienso que todos estamos en la misma Matrix, en el mismo programa, de que a veces nos pasan cosas que no nos gustan y la, el hábito normal es resistirnos.
4: O Negarle. sea, negarlo,
0: Negarle. rechazarlo y decir, no, no, que no pasen las cosas así. Yo quiero que haya, que haya sol hoy, por ejemplo, voy a pasear hoy a la playa y de repente se viene un tormentón y digo, ay, me arruinó el día. ¿Por qué? ¿Por qué está lloviendo? Entonces, ese tipo de interpretación es la que produce el sufrimiento, la resistencia. Entonces, ¿qué, qué hermoso lo que me dijiste eso de no, la paz llega de aceptar. entonces Eso, eso quería decirlo antes de que continuaras porque me encanta, ah, me encanta, me encanta lo que me, lo que me compartiste y no quería dejarlo pasar. ¿Los demás tienen algo que, que compartir sobre lo que llevamos hasta ahorita?
6: Sí, este, eh, eh, diste un punto muy bueno. Yo estuve también en esa plática que está, bueno, la vi, la vi grabada. Estaba súper, súper buena. Entonces, este, eh, verdaderamente seguimos condicionando entonces, como lo que dijo Neto. Uh -huh. Él pensaba que teníamos, seguimos condicionando a pesar de seguir intentando, Este, pero la septología es algo más fuerte, más directo, que nos va a hacer a nosotros llegar a, a, a ese punto de, la, de, la, de lo que queremos precisamente lograr es librarnos del sufrimiento y aceptar todo para entonces llegar a nuestra paz interior. Entonces, si seguimos nosotros diciendo, como dijo Neto, está muy bueno ese concepto, que nos cayó muy bien. Todos estamos con que, ay, no voy a salir ahora porque va a llover y no me la voy a pasar a gusto. También se puede disfrutar la aceptación de la lluvia, decir, claro que puedo salir, a mí me, me, me daban un pavor las tormentas, y cuando había tormenta no quería salir porque me iba a agarrar la tormenta en medio de manejando o salida, ¿no? Entonces ya me ha tocado forzadamente que la tormenta me dice, aquí estoy. Entonces en medio de la calle no puedes hacer nada, sigue manejando porque aquí estoy. Esa fue mi realidad, aceptar que la tormenta está y que yo sigo fluyendo en la vida. O sea, es una aceptación perfecta, ¿no? Ya no condiciono las cosas porque digo, bueno, estoy en medio de ella y estoy manejando. Qué bonito, ¿no? Porque ya me di cuenta que la, es la realidad aceptándola y que toda la vida sigue la vida sigue este a pesar de... exacto
2: y que es algo por eso se, se, esta ciencia plantea hago la aclaración no porque eh, respetando algunos conceptos o algunas otros dogmas eh, en el que ven las realidades de otro punto de vista pero en este momento estamos haciendo el énfasis con aceptología que es lo que estamos tratando y me parecen muy bonito todos sus comentarios porque entre todos vamos armando ese, ese rompecabezas de, de lo que es realmente aceptar. Pero ¿de dónde viene esa...? Eh, Neto dijo una palabra clave. Esa interpretación que nosotros tenemos de todos los sucesos y de todo lo que, de toda la, lo que vemos en el mundo. Pero ¿de dónde viene esa interpretación? Viene de que nosotros siempre queremos controlar todo a nuestro antojo. Queremos que las cosas sucedan como nos, a nuestro beneficio, como nos sentimos bien. Y cuando las cosas no suceden o no se dan como yo lo deseo, entonces ahí entro en conflicto porque resulta que se me salió de control y no pude hacer el cambio. El ejemplo de la lluvia es perfectamente claro. O sea, la realidad es que está lloviendo y es universal y tú no puedes cambiar esa realidad. Pero sí puedes cambiar la forma como asumes o como tomas o qué actitud tomas ante esa realidad. Entonces dices, listo, que la lluvia no sea un impedimento para yo salir y sales. Allí estás aceptando que es bueno salir de, en lluvia y que de pronto no puede ser tan malo. Yo en, en muchos años atrás le tenía miedo a las tormentas a los truenos y yo me asustaba y ahorita los amo, ahorita he aprendido que son parte del proceso natural y a raíz de que ya empecé a aceptarlo, ahora los disfruto, disfruto la lluvia y si hay un día soleado, pues también lo disfruto, el sol quema, pero pues hay, hay bloqueadores, hay sombrillas, hay muchas cosas que uno puede usar lo mismo para la lluvia. Entonces hay, ese es un claro ejemplo de que realmente la realidad no es cambiable, o sea, no podemos cambiar la realidad del universo porque esta realidad de la que estamos hablando es una realidad universal, no es la realidad del humano, no es la realidad de la mente humana, sino la realidad de todo el universo entonces no podemos cambiar que todos los días el sol sale por un lado y se esconde por otro lado lo mismo la luna es una realidad que no, no, no está en nuestras manos cambiar pero sí podemos cambiar la interpretación que nosotros tengamos de cada suceso que pasa.
6: Sí, una pregunta, disculpe que la moleste, eh, digo que la interrumpa. No. Este, el viento, a mí me tiene el viento apanicado, o sea, me cambia mucho el sistema de, de, de ánimo en cuanto dicen que va a haber viento y que se oiga el viento en mi casa, porque parece <risa> mi casa, parece filtro ¿no? de, de ruido. Este, he tratado algunas formas y pa ha parecido que en momentos me calmo, pero de repente está muy tranquilo el clima y me dicen que va a haber viento, que es natural, ¿no? Yo sé que es algo parte de la naturaleza, sí. pero sobre todo en las noches no me deja dormir y me pone depresiva y me pone muy nerviosa, que no lo quiero oír, no lo quiero oír, me irrita, que, o sea, eso es lo, uh -huh. que, lo que es mi realidad, mi realidad de ahora. Uh -huh.
2: ¿Me recuerdas tu nombre? Es que acá en el celular... Soy Rita, no,
6: perdón, soy Rita. Rita, ah, Rita.
2: gracias, Rita. Eh, no sé, dentro de lo que me cuentas, eh, percibo que quizás has vivido alguna situación de pronto de niña que tuvo que ver con el viento y eso te ha generado cierta fobia o cierto miedo, porque las fobias... Y los traumas vienen de miedos o de algo que nos condicionó de que sucedió en algún momento y quedamos prácticamente con ese trauma o esa fobia. Entonces hay algo de fondo que lo provoca, porque el viento es el viento y, y no tendría por qué eh, molestarte. Y como decía por allí Neto en un video que, que vi, no lo vi completo, pero alcancé a ver algo que hablabas de las cucarachas. O sea, le tenemos miedo a una cucaracha, pero realmente la cucaracha es inofensiva. Es un ser, es una criatura que, que, no tiene como esa, que no tiene esa mentalidad de causarle daño a un humano, que simplemente tiene una función en el mundo, en el universo y por algo está aquí, porque el creador no ha puesto nada en vano en este planeta ni en este universo. Todo está puesto estratégicamente para que así suceda, entonces debe ser que has tenido alguna experiencia con el viento de algo trágico y te ha generado esa, ese trauma o esa fobia y desde allí viene, habría que encontrar primero, desde, o sea hacer una observación de qué fue lo que, te, como llegar al momento en el que tú empezaste a sentir miedo con el viento
6: la verdad, no recuerdo. Sé que, se, que puede ser algo de niñez, pero creo que mi mente está bloqueando esa parte. Este, porque digo, a, a veces pienso, ay, el viento algo me quiere decir, porque siempre lo siento, porque siempre lo oigo. En cualquier parte donde yo me cambie, siempre estoy así, con ese trauma. Y eso es, no lo, o sea, debo evitarlo y quiero evitarlo. La verdad, quiero vivir una vida así tranquila y, y aceptar el viento, como dice. Pero sí quisiera bueno. descubrir ese, ese, ese trauma. Ahí dijiste una
2: palabra clave. Quiero evitarlo. Anótenla montón. por ahí todos. Quiero evitarlo. Cuando uno dice quiero evitarlo, se está resistiendo okay. a lo que sucede. Entonces, como una frase que he leído montones de veces que dice a lo que te resistes persiste. Entonces, cuanto tú más te digas quiero evitarlo, no quiero que suceda, me resisto a creerlo, me resisto a aceptar. Más va a estar allí el miedo, el trauma o la fobia machacándote
6: hay que cambiar esos términos
2: sí señora, hay que cambiar empezar por modificar, estamos en toda la capacidad de hacerlo todo ser humano todo ser de este planeta está en la capacidad de modificar a su antojo toda la personalidad toda la personalidad la podemos modificar siempre y cuando sea para para bien, que siempre sea con amor hacia nosotros para poder dar a los demás siempre que tú te propongas hacer algo de verdad que tienes capacidad de hacerlo gracias y, y, esta, y esto que acabas de comentar da pie a lo que tengo acá en la diapositiva y mira como me parece tan bonito porque tal cual como yo acomodé las diapositivas está sucediendo este conversatorio entonces estoy maravillada porque es como si ustedes ya supieran lo que yo tengo acá puesto entonces listo, perdón es, es diga, una maravilla la sincronicidad que hay entre
0: todos. Te digo, y te digo algo, este, eh, Lucy, cuando, cuando yo te este, comparto ahí en la Escuela del Perdón, digo, ay, cómo me gustaría aprender más de aceptología. O sea, yo llegué a, a mandar el libro varias veces, ahí el, el, el libro que Gerardo Smedling escribió de aceptología, y les dije, hombre, este libro está buenísimo, ese libro está buenísimo, léanlo, léanlo. Y, y pues la gente, pues no sé si lo leía o no, pero yo lo compartía porque me parecía genial, pero yo no lo podía explicar, yo no, o sea, no, o sea, no está muy complejo para mí, entonces este, cuando llegas tú y, y nos traes ahora sí que digerido, ya así como que, que sintetizado todo este gran, gran, gran conocimiento de Gerard Smithling es en realidad tú eres un ángel que nos está compartiendo esto, muchísimas gracias.
2: Gracias por, por tan maravilloso concepto, perdón, por tan maravilloso comentario. Me honra, me honra estar aquí compartiendo esta información y pues no ha sido, no ha sido gratis. La verdad ha sido tras noches, días de lectura, de experiencias y ya es que este es el resultado de unos tres años de estudio de las enseñanzas de Gerardo. Sea, no es de ayer, esto no lo aprendí ayer ni hace dos horas sino que viene de, de años realmente de, de adquirir conocimiento en primer lugar y luego ponerlo en práctica.
0: Oye, y me dijiste que al principio cuando lo leíste por primera vez te causó resistencia y no lo aplicaste y lo soltaste y no lo hiciste, ¿verdad? Pero que después te diste cuenta de que había que, que, que ponerte las pilas y ser consistente en la práctica, pláticame de eso.
2: Porque es que la información me, me empezó a llegar por todos lados. O sea, el primer, la primera vez que yo lo escuché, yo dije, eh, este señor Gerardo está loco. Este señor no va conmigo. En ese tiempo tenía una creencia religiosa muy arraigada. Entonces creía que solo la religión era la que, la que funcionaba y la que servía. A través de mis experiencias pude experimentar que la religión eh, me ayudó hasta cierto punto porque la religión es válida y es necesaria que exista en este universo, pero que a cada quien eh, le corresponde vivir o tener esa experiencia y luego uno va como avanzando y conociendo otras cosas. Entonces yo ahí me resistí, yo dije, no, este personaje es un loco, qué pereza, me resisto, me niego a creer que uno pueda aceptar el sufrir, que el sufrimiento no sea necesario, es que yo necesito sufrir para aprender en la vida. <risa> Entonces lo deseché, pero resulta que abría en YouTube y encontraba información de aceptología. Alguien me mandaba un comentario y mira esto lo leí en aceptología, o sea ya estaba hasta aquí. Yo dije,
0: no. Oye, oye y más se me aparece de por todos lados. Y más de tú que eres de Colombia, porque el señor es de Colombia y los colombianos están orgullosos de Gerardo Esmedling. Entonces imagino que hay en Colombia todavía más boom boom de Gerardo, ¿no?
2: Mira que te, te podría comentar, ahorita sí, pero hace unos años Gerardo Smeslin estaba en el anonimato, estaba en el anonimato total, de hecho cuando yo conocí experiencias, estos conocimientos de él, yo decía un colombiano filósofo, metafísico y todo lo que él tiene para aportarle al mundo, o sea yo no me la creía, la verdad me resistí, yo decía es increíble, yo creía que este tipo de personajes estaban por allá en la India, que eran de tipo budista, bueno, una cosa loca. Pero ya a raíz de que ya me encontraba esta información por todos lados, dije, no, bueno, ya, no me resisto más, voy a estudiarlo. Cuando yo volví a retomar la lectura y el, y la, y el escuchar los audios, ahí como que hice el clic y dije, wow, ahora es mi momento y empecé a estudiarlo y desde allí no pude soltarlo, no he podido, o sea, no he podido en el sentido de que estoy tan maravillada y he obtenido tan buenos resultados que vale la pena continuar, o sea, vale la pena seguir con ese estudio y compartiendo todo porque esto es un proceso de formación continua, no se trata de que tú leas, escuches y pares allí, no, eso es un proceso continuo como lo dicen, creo que es una técnica japonesa o china, no recuerdo en este momento, que se llama Kaizen y es un proceso de mejoramiento continuo. Y así es, es el autoconocimiento humano es así. El autoconocimiento no para porque en cada etapa de tu vida tú adquieres nuevas experiencias, nueva mentalidad y todo, va, todo es cambiante. La mentalidad que, que yo tengo ahora no es la de una niña de cuando tenía cinco años o cuando era adolescente. O cuando tenía 25, todo va cambiando. Cuando tenga 50, tendré otras percepciones. Y así siempre será cambiante. Entonces, por eso es eh, la necesidad constante del cambio y la autoobservación permanente. Permanente, todo el tiempo me autoobservo, me autoobservo, miro qué deseo cambiar en mí y... Coloco las reglas para hacerlo, o sea, me pongo las pilas y, y busco la, la manera de, bus de, de encontrar medios o herramientas para lograr esos cambios.
0: Muchas gracias. Yo pienso que con esa pregunta debí haber empezado. <risa> de ¿Cómo conociste y cómo aplicaste aceptología? Había una persona que, que no habló porque empecé a hablar, creo que era Diego. No sé si Diego, tengas algo que aportar sobre el tema.
4: Sí, eh, a propósito de las trampas del lenguaje, así como es confuso un poco entender el concepto de realidad. A mí me costó mucho cuando me acerqué a las enseñanzas de Magia del Amor, el concepto de, de la Yo estudié en una universidad pública, eh, me formé en la línea marxista, leninista, maoísta. Entonces, con sea, concepción política, eh, lo peor que uno, a uno le pudieran decir era que acepte porque eso era dejar el statu quo tal como es. Pero eh, cuando estudié un poco el tema, el concepto de la sectología es tal vez lo más revolucionario, paradójicamente, porque si bien la realidad no la podemos cambiar, la, la, la realidad suprema, la realidad externa, a nosotros, sí podemos cambiar nuestra interpretación y nuestra reacción a la misma. Exacto. Entonces, eso nos da un campo de posibilidades y de libertad inimaginable, y bajo ese criterio entendí el trasfondo del concepto de, de, de aceptar, y, y lo, lo complementé muy bien con el concepto de, de que todo es perfecto, de que todo lo que ocurre en el universo es perfecto, incluso la tragedia, incluso la enfermedad, incluso la muerte, y todo es correspondiente. Y que hay un plan, y que hay un plan divino que está detrás de todo, pero no es un plan inmutable, es un plan que también se va configurando en la medida en que nosotros manejemos las leyes inferiores, las leyes de la naturaleza, las leyes de la correspondencia, en fin. Entonces, eh, eh, a, a, aludes a las trampas a veces del lenguaje, que, que hay ciertos conceptos que en principio nos pueden generar resistencia. Eh, lo mismo me pasaba a mí con, con, con el curso de milagros, por sus, por sus expresiones eh, que uno asocia a, a ciertos temas doctrinales, pero que cuando profundiza se da cuenta de que trascienden esos, esos límites que nosotros mismos nos hemos impuesto frente a ciertas expresiones o palabras.
2: Sí. Gracias, Diego, por tu aporte. Hola, hola. Hola.
0: Eh, ya, sí, ya escucho.
2: Ya?
0: Yo. <ríe> ¿Ya me escuchas? Ah, okay. Había apagado el
2: micrófono yo también. ¿Ya me escuchas? Sí, ahí
0: escucho. Muy bien, mira, dentro del libro hay un ejercicio de, de Gerardo que me encantaría que hiciéramos ahora, si te parece. Es el ejercicio este, mira. Pregunta a la audiencia, Gerardo. Si, si tú fueras Dios, si tú fueras Dios, si tuvieras la capacidad de, de cambiar a cualquier cosa del mundo, ¿qué cambiarías? O sea, ¿qué, qué, qué, qué cambios harías en la, en la realidad que está actualmente en el mundo? Y pues ahí me, voy a poner solo un ejemplo y los demás ejemplos ustedes los van a poner, ¿ok? El primero que recuerdo que dijo es que se acabaran las guerras, que ya no hubiera guerras, ¿no? Es típico, ¿no? Que todo el mundo dice que no haya guerras, ¿no? Entonces, la pregunta para todos en la audiencia es, ¿qué otra cosa cambiarías del mundo si tú fueras Dios? Ahí comparte por el chat, ¿qué cosas cambiarías?
2: Bueno, ¿puedo interrumpir un poquito? Sí, claro. Podríamos de pronto modificar la pregunta. Con, respetando pues lo que acabas de, de, de colocar sería es si tuvieras el poder de lograrlo. Bueno, si sí, es una similitud de si fuéramos Dios, porque Dios lo puede todo, Dios puede lograrlo todo. Entonces, sí, si fuéramos dioses y tuviéramos el poder de lograr algo, ¿qué haríamos o qué harías tú? esa sería la, la pregunta para continuar con este ejercicio
0: y, y pueden poner cosas, cosas muy personales se ¿eh? pueden poner cosas personales como me cambiaría el rostro cambiaría a mi papá que fuera más amoroso todos personales válido, sí. todo es válido todo es válido es que eres eres como el genio de la lámpara para no decir dios <risa> eres el genio de la lámpara puedes hacer lo que quieras a ver órale pone en el chat por favor, ¿qué cambiarías de ti o de las demás personas o del mundo?
2: Uy, esto se puso bueno. Ay, ¿por qué no, no puedo ver el chat? Gracias, Neto, por estar allí colaborándome porque el celular no me permite ir al chat, no sé por qué.
0: Ya empezaron las respuestas. Ahí te va, ¿eh? Ay, ¡Qué maravilla! Dice, dice, mejorar mi comprensión del universo que Elizabeth dice que todos se amaran a sí mismos. ¡Ay, qué hermoso! <risas> El siguiente dice, está perfecto todo como está, no cambiaría nada, vinimos para aprender, cada situación nos aporta. Esa, wow. esa respuesta está chidísima. La siguiente dice, cambiaría mis creencias. La siguiente dice, estar feliz de cada logro mío. La siguiente, la siguiente. De mí cambiaría en que desde pequeña tuviera conciencia abierta y asertiva. De mí que ya no tuviera dolores de huesos y no tuviera canas ni arrugas. <risa> ok, ya 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 terminamos todos. Ahora sí, te dejo para que continúes con el ejercicio, por favor.
2: wow maravilloso. Bueno, yo cambiaría también un montón de cosas si pudiera. Eh, por ejemplo, me, me atrevo a copiar una que dice acá en el cuestionario, y, y eliminar la delincuencia para que las ciudades sean más seguras para sus habitantes. Una de tantas, porque pues, es que realmente cuando nos ponemos a hacer el listado encontramos una serie de limitantes que uno quisiera cambiar. Entonces ¡Para allá vamos! ¡Au! Se me fue. Bueno. Que Te tengo abierto acá en el PC, pero no me deja ver bien. Listo. Bueno. ¿Cuál es la finalidad del ejercicio?
0: Hay alguien más que puso en el chat que mi papá estuviera vivo y los seres humanos viviéramos en armonía y que estuviera limpio el planeta Tierra.
2: Bueno, según siguiendo los parámetros del módulo, la pregunta siguiente es, Puedes hacerlo en este momento, tienes el poder de hacer real, o sea, en este momento, aquí y ahora, ¿tenemos todos el poder para cambiar eso que queremos cambiar? Rita dice que sí. ¿Alguien más? Ya estoy viendo por acá. Chat. Ay, ya pude ver los chats. Rita dice que sí. Baby Ana dice que no. Oh, uh, esto está interesante. Están partidas las, las respuestas. <ríe> Mira que ahí es donde entra la mente, la mente a trabajar. Entonces, las personas que respondieron sí. Vamos a hacer el pequeño ejercicio. Con Rita, por ejemplo. Rita.
6: Rita. Sí, aquí estoy, perdón.
2: <risa> Rita, ¿cuál fue tu...? tu frase o, o aquello que tú deseas cambiar. Sí, lo
6: que puse yo, este, aquí está. A, ahora, ahora, ya, ya estamos en este, ahora, aceptar todo como venga. Aceptar y, todo como venga. Es, a veces el control es muy... Canijo, perdón, Ay. iba a decir una palabra, no, muy bien, <risa> soy un poco mal hablada, es un poco canijo y entonces la mente lo empieza con que, a controlar, como dices, como dices, muy buena, muy buena, punto me pusiste el control, entonces yo, este, siento que ahora eh, estoy dispuesto, bueno, sí, ahora, eh, aceptar todo como venga, eso, eso cambiaría en mi entorno, porque al cambiar mi entorno, cambia el mundo también. O sea, porque para mi manera de ver, tenemos ventanas. Nosotros, nuestros ojos son ventanas. Y como ves el mundo, es como, como tú lo percibes, es como, lo, como, como ocurre en tu entorno. Entonces, para mí es aceptar las cosas como vengan, es una, es una forma de tener paz. Es decir, acepto como está pasando esto porque... Una uh -huh. cosa muy curiosa es que yo fui a un, a un estado un poco peligroso, le estaba platicando a Neto, y le dije que, que, que siempre yo le daba gracias a Dios porque estaba feliz de haberme ido de vacaciones a ese lugar. Estaba precioso el lugar. Y siempre encontré gente muy buena. Y siempre encontré gente muy linda. Entonces mi entorno estaba en esa en esta forma. Y la gente dice, no, es un lugar muy peligroso. Y las noticias también lo dicen. Pero yo estaba disfrutándolo en ese momento. Y agradeciendo a Dios haberme dado la oportunidad de estar ahí. Entonces, mi realidad era esa, no la que decían los demás. No sé si me di a entender. Sí, 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 claro. Bueno,
2: dejemos la, la, la respuesta allí porque estamos haciendo un ejercicio súper interesante. Por acá estoy leyendo, ya, ya pude leer los chats. Bueno, la respuesta de Rita está súper genial. Voy a utilizar... Una que me gustó por acá. Eva. ¿Estás allí, Eva? Sí, aquí estoy. Hola, Eva. Hola. Lo que escribiste fue, de mí cambiaría en que desde pequeña tuviera una conciencia abierta y aseptiva, asertiva. Sí. Y... ¿Crees que tienes en este momento el poder de hacerlo?
3: Sí, eh, precisamente creo yo que por eso estoy aquí, porque estoy en la búsqueda de abrir mi conciencia, aceptar uh -huh. mi realidad, este, y estoy en busca de la paz, esa paz interior que, que no, la, okay. no la he podido conseguir para tenerla siempre.
7: Uh -huh. Uh
2: -huh. Por
3: eso bueno, creo que sí, gracias.
2: por eso estoy en la búsqueda, gracias. Bueno, allí para eso estamos y estamos para ayudar y para aclarar. Bueno, sí, gracias. Es que escogí estos dos ejercicios porque tienen dos connotaciones. El primer ejercicio que hicimos fue con, con Rita, ¿cierto? Sí. Sí, estamos con Rita y con Eva. La postulación de Rita fue que ella dice que sí puede empezar a generar un cambio interno. O sea, ella se fue a su interior, a lo que le sucede actualmente. La postulación de Eva fue que cambiaría desde niña todos, digámoslo así, sus conceptos y creencias para tener una conciencia más abierta. Allí hago una aclaración. La intervención de Eva está guiada hacia el pasado, de cómo vivió, cómo fue cuando niña. ¿Sí me voy a entender hasta allí? Sí. Lo que significa que Eva te estás yendo a una situación que ya para ti es externa porque pertenece al pasado y ya sucedió. Entonces, si estamos viviendo la realidad y para continuar con este tema de entender qué es la realidad, en este momento tú no podrías cambiar esa realidad porque ya no eres una niña, eres una adulta. Entonces, me parece genial los dos ejercicios porque el uno, se va, eh, Rita, se fue a su interior y Eva... Eh, también trayendo a colación los que colocaron por ejemplo la persona que colocó quisiera que mi padre volviera a vivir es una situación externa que no está en tus manos entonces la finalidad de este ejercicio es esa, es poder identificar realmente qué está en nuestro poder de cambiar y qué no entonces no podemos devolvernos al pasado y cambiar todas las cosas que nos sucedieron cuando niños o cuando adolescentes, pero sí estamos en este presente para modificar nuestra situación actual. Entonces, lo que entiendo que Eva desea es actualmente modificar todo su sistema de creencias, ampliar su conciencia para tener una vida más llena de comprensión. ¿Me doy a entender hasta allí? Yo sí entendí. Bueno. Sí, se entiende. Entonces de esto se trata el ejercicio. No siempre tenemos el poder de, de hacer las cosas. Por ejemplo, en, en mi caso fue acabar con la delincuencia. A nivel general, pero así, eh, yo sé que es eliminar la delincuencia del sistema social. No lo puedo hacer yo ahora. No lo puedo hacer porque... Eh, no depende de mí sino del entorno y de todas las experiencias que cada uno tenga pero sí puedo cambiar mi actitud o la interpretación de lo que yo veo como delincuencia entonces siempre cuando se va a hacer un cambio cuando nosotros queremos generar cambios en nuestras vidas debemos hacerlo en el momento presente en lo que puedo hacer aquí y ahora a mis cuarenta y tantos años ¿Qué puedo cambiar yo a mis cincuenta y tantos años? ¿Qué puedo cambiar yo a mis veintitantos años? ¿Qué puedo cambiar yo en este momento para mejorar mi capacidad de comprensión y dejar de sufrir y vivir más plena? Entonces Esa era la finalidad del ejercicio, entender que no siempre tenemos el control de todo y ahí vuelve y sale la palabra control. Nos llenamos la vida como de ilusión creyendo eh, encontrar la vida perfecta, que todo suceda bonito, que todo esté en armonía, pero la realidad social nos muestra otra cosa. No podemos evitar las guerras, no podemos evitar las delincuencias, no podemos evitar la corrupción, porque son cosas que se trabajan individualmente. Cuando es tan colectivo todo, no podemos hacerlo, pero sí cambiamos desde nuestro interior. La, la cantidad de respuestas sí es aquello que nosotros nos resistimos a cambiar. Entonces, si yo quiero eliminar la delincuencia es porque realmente no estoy aceptando que la delincuencia es necesaria en el proceso de una sociedad. ¿Claro hasta allí?
0: Clarísimo. Sí,
6: muchas gracias.
0: Oye, oye, déjame te comparte una anécdota, Lucy. Muy bueno, ¿no? muy bueno. Porque este, esta anécdota tiene que ver con el tema. Yo antes creía en la visualización creativa y en el, la ley de la atracción y todo eso de manifestar cosas, ¿no? Entonces decía el, el maestro que seguía en aquel tiempo, piensa en lo que realmente quieres, ¿no? Nada del corazón, del ego, ¿no? O sea, ¿qué quieres desde el ego? Y yo dije, ah, me encantaría tener un, un lugar como, un lugar que voy a, no voy a decir el nombre real, pero lo voy a inventar, este, el Paraíso Verde, ¿no? Es, es un uh -huh. lugar que, que está en las montañas y, y que es un spa, tiene jacuzzis, tiene áreas verdes, tiene habitaciones, tiene todo lo necesario para hacer, eh, retiros de meditación y, y cosas de ese tipo, ¿no? Es un lugar mágico, realmente mágico, para poder hacer retiros de espirituales, ¿no? Y ese lugar yo le calculo que, que vale unos mínimo dos millones de dólares, o sea, es, es muy, muy hermoso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me gustaría tener si yo tuviera todo el dinero del mundo? No, pues compraría el paraíso verde, ¿no? <risa> Claro. Entonces yo dije en mi mente, no, pues ahí haría yogas de la risa, los cursos de meditación que me gustan hacer y yo sería feliz, todo eso, ¿no? Al poco tiempo, al poco tiempo, como soy amigo del dueño de Paraíso Verde, que no es Paraíso Verde, no, no lo buscan en Google, no existe, estoy inventando el nombre, eh, me dice el dueño, que acababa de ser extorsionado por los narcotraficantes que vinieron a su paraíso verde, como está en las montañas y está alejado de todos lados pues de que aquí llega la policía, entonces fue un lugar perfecto para los extorsionadores para pedirle renta, ¿no? Renta aquí en México se uh -huh. le llama cuando un, un narcotraficante te extorsiona y te dice, vas a tener que darme mensualmente uh -huh. esta cantidad, si no te va a ir más cuando sucedió eso y que me lo compartió, en ese momento dije, Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Suelto todos mis deseos del ego. Tú sabes mejor lo que yo necesito. Y curiosamente, eh, después de muchos años, no fue de inmediato, o sea, pasaron como cinco años. Llega a mi vida Amitaba y Shanti, que son dos amigazos que conocí, que tienen un estudio de yoga. ¿A, don, ¿a cuántas cuadras de mi casa crees? Cinco cuadras cuadras de mi casa y me están ofreciendo ahí hacer los retiros de meditación y de yoga por aportación voluntaria mm. wow siempre siempre que yo quiero desde el ego me doy cuenta de que no es lo perfecto para mí ni para todos cuando me rindo a la voluntad divina y simplemente acepto lo que lo que venga hoy es lo que yo lo que necesito así es que lo acepto con amor y me llegó este regalo de Amitabha y Shanti, decirme, la casa del jardín es tuya para que vengas a hacer yoga de la risa una vez por mes wow. y los retiros de meditación las veces que quieras por aportación voluntaria. Y dije, no manches. Fue como esa imagen de Jesús cuando... Ya te la muestro esta imagen, porque creo que esta imagen dice más que mil palabras. ¿eh? Mira, así, así, haz de cuenta que así estaba yo. Así, mira. Ahí te va.
2: Mm, tan bonito.
0: Esta imagen para mí es la representación de lo que pasó conmigo con él. Con todo, ¿no? O sea, todos mis deseos es controlar No te quiero dar mi, mi apego, que mi apego es ese osito de peluche chiquito. Y Jesús eh, tiene un regalo más grande para mí, pero yo no sabía que tenía un regalo más grande para mí porque estaba oculto. Entonces lo único que requiere Dios de mí es que yo suelte mi apego para que me entregue el, el regalo más grande. Es como yo interpreto esta imagen.
1: Sí, así es.
0: A mí cuando el Gerardo Smedling me pidió hacer este ejercicio de si fueras el, el genio y si tuvieras acceso a, a manifestar lo que quieras o cambiar lo que quieras, me acordé de esa, de esa historia del paraíso verde y dije, no, no, mejor, mejor hágase tu voluntad, señor. Tú sabes mejor lo que, lo que no, nosotros necesitamos para, para poder, pues no sé, para poder aprender o no sé, despertar. Eso quería compartir. y eso
2: sucedió porque tú soltaste y aceptaste que en el momento no podías tenerlo que no estaba en tus manos adquirirlo ahí aceptaste cuando uno acepta suelta y cuando uno suelta se libera así es eso va, eso es así como un engranaje va así como de la manita, el uno con la otra el, el, el soltar el aceptar va requiere de mucha comprensión. De mucha comprensión de lo que nos sucede. La comprensión es la base de la aceptología. Ajó. Cuando tú comprendes y entiendes lo que te sucede y lo asimilas y lo recibes con amor, sin resistencia, sin verlo como algo malo, tu corazón empieza a modificarse Porque realmente está aquí, no aquí. Se, se origina acá, pero el resultado se siente aquí en el corazón.
0: Y esto mismo que te acabo de compartir de este ejemplo que fue real, me ha pasado con con mi papá, mi esposa, mi hijo, mi mamá y todas las relaciones especiales que antes tenía. Porque eran relaciones especiales porque se basaban en el ego, ¿no? En el control. Y en cuanto empecé a a soltar el control y empecé a amarlas tal y como son, es, empecé a notar que se convirtieron en relaciones santas. Entonces, este tema de aceptología tiene todo que ver con aceptar a las personas tal y como son entonces este sí, totalmente es un, es un hermoso y, y no tema. solo
2: a las personas es, es todo suceso en nuestra vida todo lo que sucede las relaciones el entorno, la economía es aceptarlo todo sin excepción alguna Gerardo Smedlin su premisa principal es aquello que no puedes aceptar es la causa real de tu sufrimiento. Ajá. Todo aquello que no puedes aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Entonces, por regla, si yo acepto, empiezo a dejar de sufrir. Eso ya es una regla universal. Si yo acepto, dejo de sufrir. Si yo acepto que ya no tengo el control, si no acepto que puedo devolver al pasado y cambiar algo, me enfoco en el ahora y es allí donde yo puedo generar cambios en el momento presente. Por eso la realidad se vive en tu presente. Nuestro presente es este. Estamos aquí todos conectados, compartiendo una conversación, compartiendo unos conocimientos. Esta es nuestra realidad. No la de ayer ni la que va a pasar mañana, la que estamos viviendo ahora. Estamos todos conectados con un propósito común y es dejar de sufrir. Y vivir, aprender a vivir una vida plena y feliz, disfrutando de todo lo que tenemos, siendo feliz con todo ello. Porque re, realmente tenemos todo lo necesario para ser felices, debemos aprender a ser felices con lo que tenemos. Incluido todo. No es solo lo bonito. Las dificultades hacen parte del proceso. Hay otra frase bonita de aceptología que dice, detrás de toda dificultad hay un propósito divino de amor. ¿Y por qué choca mucho esta información? Precisamente porque nos confronta. Porque cuando tú lees la frase detrás de toda... La primera vez que yo leí esa frase, yo choqué mucho. Porque cómo, cómo voy a ver amor detrás de una tragedia. Cómo voy a ver un propósito divino de amor. Detrás de una muerte, ¿cómo voy a ver un propósito divino de amor? Detrás de una guerra, de una enfermedad. Y la comprensión radica en eso, en que comprendamos que todos esos sucesos son necesarios. Y eso nos lleva, mira, todas estas conversaciones que estamos teniendo aquí, nos lleva a lo siguiente. Y es que hay tres clases de individuos. Vamos a hacer otro jueguito. Dentro de cuál este... De, son tres grupos de individuos. Dentro de cuál grupo te, te crees que tú estás. Entonces... Hay tres clases de individuos. El primero, los que luchan contra la vida tratando de encontrar satisfacción personal a través de modificar la realidad presente para acomodarla a sus ideales.
0: Ah, espérate, 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 está buenísimo eso, está buenísimo. Aparte, <risa> aparte ya, ya me diste un pedradón, ya me estoy sangrando, mira. ¡Ay, Dios! <risa> Otra yo, vez, les otra comparto,
2: vez. yo les comparto las diapositivas porque yo las tengo acá organizaditas.
0: No, pero está bueno que lo repitas, por favor repítelo. La primer sí, tipo sí. de persona. La
2: primer tipo de persona, los que luchan contra la vida tratando de encontrar satisfacción personal a través de modificar la realidad presente para acomodarla a sus ideales. Es decir, yo deseo controlar, yo quiero que las cosas se hagan como yo quiera para mi beneficio y si no se dan, entonces sufro. Ese es el primer tipo de individuo o la primera clase. ¿Me dices cuándo puedo continuar?
0: No, está buenísimo. síguele, síguele. Síguele. <risa>
2: El segundo, la segunda clase. Los que traen como misión generar cambios en su entorno, ya sea natural, social, económico, político, científico, religioso, etcétera.
6: Otra vez, por favor.
2: El segundo. Los que traen como misión generar cambios en su entorno, ya sea natural social, económico, político, científico o religioso. Listo. Sí, listo. Y el tercero, que es a donde todos anhelamos llegar, y me encanta y me apasiona leerlo: los que aceptan la realidad presente como una maravillosa oportunidad para trascender sus limitaciones. Los que aceptan la realidad presente como una maravillosa oportunidad. Para trascender sus limitaciones,
0: wow, qué hermoso, qué hermoso.
2: Entonces empieza uno, uh, ¿dónde me ubico yo? Oscilo entre alguno. ¿O ya estoy en el tercero? ¿Dónde me ubico yo? Y ahí entra mucho la frase que recién dije. Aquello que no soy capaz de aceptar es la única causa de mi sufrimiento. Cuando yo no acepto, lucho. Mi vida se vuelve una lucha, un sufrimiento continuo, una necesidad de controlar, una necesidad de adecuar la vida a mi antojo, a mi entorno, a lo que yo deseo para mí. Nos volvemos individualistas. Y todos pasamos por allí. Ninguno es exento, no somos exentos. Ni siquiera el Maestro Jesús se pudo haber liberado de esto porque él como humano también tuvo que haber vivido como hombre todas estas experiencias.
0: Ajo, todos dicho.
2: los maestros han pasado por eso. Gerardo Smedlin dice algo hermoso. Dice, maestro es aquel que ha cometido todos los errores posibles.
0: Lucy
7: ¿Sí? Soy Encarna, es que no sé cómo... ¡Ah, escribirlo. hola,
5: Encarna!
8: Es que sabes que nos sé escribirlo, te lo digo, la prime, me adjudico en la primera.
2: Tan bella, Encarna,
0: gracias. Yo, yo soy ambivalente yo me modifico en los tres, o sea, en el día estoy en los tres. Así, la mera verdad, soy los tres, soy, soy tripartita, yo... <risa> Elizabeth ha levantado su mano desde hace ratito, no sé si quieres darle el, el micrófono a Elizabeth y luego Rosy y luego Rita Listo
9: Gracias, gracias Lucy, yo te quiero pedir un tip, <risa> hola te quiero pedir un tip, mira lo que pasa es que este, yo viví ciertas experiencias en mi vida que siento este, que perdí mucho el tiempo ¿no? y y aunque yo sé que, que es mucho de perdonarme a mí misma, de aceptar esas vivencias que yo tuve, de entenderme, me cuesta mucho trabajo. Bueno, quiero cancelar eso, pero eh, es la razón de mi pregunta. El no, decir, pues, que, sí, el decir que todo lo que pasó es perfecto y pasó para algo y actuó para mí más alto bien, no sé. Esa frase a mí digo, ay, ¿cómo, cómo eso que pasó? Este va a ser para mí más alto bien, o sea, no. Y bueno, hablando específicamente en la situación de pareja, yo tuve mucho conflicto este, emocional ahí con, eh, cuando yo quería empezar una relación eh, con una pareja. Entonces ahora yo me encuentro ya eh, con una, una pareja ya estable y estoy como que... Bueno, lo voy a decir, me siento con el reloj biológico este, terminándoseme porque no he tenido niños eh, y, y siento mucho coraje de haber perdido el tiempo. Entonces yo digo, ay, ¿cómo, ¿cómo no se dio esto desde mucho tiempo antes? Sí, es un conflicto que me causa ahí, pues fuerte, ¿verdad? Yo sí te quiero pedir un tip para, para como ya soltar todo eso. Uh
0: -huh.
2: ¿Listo? Gracias Elizabeth por, por tu aporte, por tu pregunta. Mira, un tip, eh, cuando tú dices sí, ¿cómo puedo eh, aceptar que detrás de estas dificultades hay propósitos divinos de amor? Es mirar detrás de esa dificultad, tuvo que haber sucedido algo para bien, siempre, siempre, siempre. Detrás de toda dificultad hay un propósito divino de amor. ¿Qué significa? Que toda dificultad te deja una enseñanza. Te voy a colocar un ejemplo que es como más fácil de, de entender.
4: Eh,
2: en, en estas últimas dos semanas, eh, a nivel familiar, hemos vivido o estamos pasando por una situación con un familiar que se encuentra hospitalizado. En este momento está hospitalizado. Ha, ha sido algo duro para todos. No es fácil lo que le sucedió al familiar. Pero sucedió algo hermoso a raíz de ese suceso. La realidad es que él está en el hospital. Eso no lo puedo cambiar. Pero ¿qué sucedió? Que la familia se unió más. Que nosotros como familia tenemos un código que es eh, irrevocable y que no se altera y es que en, en las dificultades nos unimos siempre, independientemente de las diferencias que tengamos. Entonces detrás de aquello que vimos como una tragedia, hubo una unión familiar increíble y ahorita todos estamos así. Enfocados en eso que sucedió y todos estamos uniendo fuerzas por todos los medios para ayudarlo a él y que salga adelante. Entonces hay un propósito divino allí. Tenía que haber pasado ese, ese suceso para que la familia se uniera un poco más. Para que alguien que hacía 10 años no aparecía en la familia volviese a aparecer. Entonces, es una bendición maravillosa comprender eso. Y hoy, a través de esta experiencia que estamos viviendo a nivel familiar, lo estoy verificando. Por eso la ciencia, la aceptología es una ciencia. Porque yo, a, ra, a, a través de este ejemplo, de esta situación que estamos pasando, estoy verificando de que realmente sí, detrás de... de esa dificultad que vivimos, que inició hace 15 días y que aún no pasa porque continúa. Pero el propósito divino de amor fue ese, que la familia está más unida. Que nos volvimos a reencontrar. Que así tengamos diferencias, estamos en ese propósito común de ayudarlo a él y de apoyarlo en todo lo que podamos. Y nosotros como familia estamos así, mira, estamos, eso es una cosa hermosa. Entonces, hay o no hay amor allí, hay o no hay algo bonito. Por eso la aceptología o la, la ciencia que Gerardo formula choca, porque nos confronta directamente con esas cosas que nosotros usualmente no tocamos. No tocamos la muerte, no tocamos el tema de una enfermedad, no tocamos el tema de un accidente, de la violencia intrafamiliar, de lo que sucede externamente no lo atrevemos a tocar pero sucede, está allí, está afuera está latente cuando tú aprendes a mirar el lado positivo, el lado luminoso de la vida me, me vino esa frase de una película que vi hace rato el lado ver el lado luminoso de la vida porque cuando tú te enfocas en lo negativo atraes negatividad y te enfocas en tu sufrimiento, atraes sufrimiento. Entonces un tip es direccionar tu enfoque a través de tu pensamiento. Eh, en, el, en, en Alquimia del Pensamiento, que es otro de los talleres de Gerardo Smedrin, él habla del pensamiento, si quiere todos lo anotan, pensamiento voluntario, dirigido, aplicado y sostenido. Eso es lo que yo he aplicado a mi vida para poder comprender las cosas que comprendo ahora para ver la vida no desde el sufrimiento sino desde la valoración y el agradecimiento entonces si tú diriges tu pensamiento tomas la voluntad de dirigir tu pensamiento y en lugar de quedarte anclada en el pasado de lo que pudo haber sido y no fue te enfocas en este presente, qué es lo que puedes dar tú como persona, como mujer, como esposa, como amiga, como colaboradora, vas a cambiar tu enfoque y vas a empezar a ver que la vida, en la medida en que tu mente se vuelque a estar más en armonía, sí mismo tu entorno se va acomodando. Eso es como como que se proyecta hacia los lados. O sea, tú trabajas en tu interior y a medida que vas trabajando en ti, empiezas así a expandir como una luz hacia alrededor, como la armonía en todo lado Claro, hasta allí, Elizabeth. Sí, sí, está en el enfoque positivo. el enfoque, a través de tu pensamiento voluntario, dirigido aplicado y sostenido quiere decir, tú tomas aquello que te está machacando yo le coloco machacar porque eso es como si tú tuvieras una piedra así que te está martillando en la cabeza entonces tomas aquello que te está machacando porque no lo puedes evadir, en serio o sea, ese no se trata de eliminar las cosas negativas o malas, se trata de lo que tú puedes hacer con eso que te llega porque la realidad es que sucede, yo no puedo devolverme y evitar el accidente de mi sobrino porque es una realidad que no puedo cambiar, pero sí puedo tomar la decisión de cómo asumo la situación de aquí en adelante, entonces tú tomas ese pensamiento que deseas cambiar y lo direccionas, o sea tienes la voluntad de cambiarlo, lo direccionas hacia un enfoque positivo diciéndote lo que sucedió en el pasado ya no me pertenece ya lo viví, ya no es necesario traerlo ahora porque cada vez que tú traes a tu cerebro un recuerdo de carácter negativo es como si tú lo volvieras a revivir y duele igual como si recién acabara de suceder. Entonces, pues Cuanto más tú recuerdes, cuanto más tú te eh, lleves tu enfoque a ese pensamiento del pasado, te vas a quedar allí anclada, esas son anclas del pasado. Y entonces te vas al otro lado empiezas a proyectarte a futuro yo, yo podré hacer esto yo podré hacer lo otro y en el pasado y futuro, te olvidas de este presente y es aquí donde es tu enfoque, tu enfoque debe estar en el presente teniendo en cuenta el pasado sí, porque no, no se trata de olvidar uno no olvida las cosas no se olvidan simplemente tú cambias la percepción de eso que sucedió cuando tú te enfocas en tu presente, en tu vida actual, en lo que puedes dar y hacer, allí empiezas a cambiar tu realidad interna, tu percepción de la vida, tu percepción de las cosas. ¿Listo?
0: ¡Oh! Hermoso, hermoso, hermoso. Muchas gracias. Hay más manitas levantadas. Rosy es la que después abrió, perdón, levantó su mano. Así que Rosy... Abre tu micrófono.
7: Ya está. Hola a todos, buenos días. Este, Hola. Este tema, este tema de la, la aceptación ha sido en mi vida una de las cosas más difíciles. Este, tengo muchos años tratando, esta es la palabra, tratando de aceptar eventos y situaciones en mi vida pues que me han marcado. Y he estado en resistencia muchos años porque yo siempre he tenido un conflicto con la palabra aceptación y para mí aceptación yo la encontraba como sinónimo y para mí aceptar representaba como resignarme como conformarme como ser esa persona que se conforma que ya sé yo y ya no quiere seguir luchando o seguir haciendo cosas para bien, ¿me entiendes? Entonces esas palabras de conformarme, de resignarme, yo lo sentía como si fuera igual a aceptar y decir, ¿cómo voy a permitir eso? Yo no me resigno a eso, yo no me conformo con eso. Aquí decimos una palabra que no sé si ustedes también allá que ser alcahueta. Así como agachar la cabeza y decir que pase sí. lo que tenga que pasar. Ser sumiso. Eso. Sí. Sí, entonces... Para mí aceptar algunas cosas me ha costado mucho trabajo este, en ese sentido. Pues, yo ahora digo, claro, sé que no es resignación, sé que no es conformismo, va mucho más allá. Hoy en día sí puedo ver que ciertos eventos en mi vida este, me han cambiado para bien, para bien. Pero creo que necesitas el tiempo para que esta situación te dé la experiencia. Yo uh -huh. sé que no se puede aceptar algo de un día para otro. Pues es es, creo que para mí el factor tiempo es muy, import muy importante en el proceso. Y ir dándote cuenta que ese ser humano que inició con esas circunstancias hace algún tiempo no es el mismo que está el día de hoy. Sí. Puedo uh -huh. ver las cosas de una manera diferente. Y si sí puedo, hoy en día, agradecer algunos de estos eventos que han sido para bien, aunque han dolido mucho. Gracias, Rosy. Es lo que les
2: quería compartir. Ah, tan linda. Mira que tú dijiste algo. Gracias, Rosy. Y mira cómo se va enmarañando acá todo. Tú dijiste algo muy importante. Y la aceptación no la podemos confundir ni con resignación, ni con conformismo. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Cómo sé yo que ya he aceptado algo? Porque puedo autoengañarme y decirme, no, yo ya lo acepté. ¿Cómo puedes tú reconocer que has aceptado algo? Cuando lo miras, lo observas y no te duele cuando lo miras como parte del proceso y no te genera sufrimiento, cuando ya no te machaca, allí sabes que estás aceptando. Cuando tú estás en conformismo y en resignación, no hay paz interior. Y empiezas, ay, es que a mí me tocó ceder, me toca aguantarme esto, no, es que yo me conformo apenas con esto. Allí no hay aceptación. Entonces, me, me encanta mucho lo que acabas de decir y es no confundir, esto nos lleva a, a, a la conclusión de no confundir la resignación y la conformidad con la aceptación. Entonces, es claro allí, cuando tú aceptas, no duele, no sufres, no te machacas, no te desilusionas, simplemente ves los sucesos o recuerdas lo que pasó, pero desde una óptica de comprensión, de comprender de que todo sucede ah, eh, puesto allí desde el universo y que todo sucede para bien, siempre, siempre y vuelvo y digo la frase detrás de todo propósito de todo suceso o dificultad hay un propósito divino de amor Entonces, eh, eh, para ti es esa, esa connotación, o sea, tú sabes que has aceptado cuando ves la situación y no te duele, y no te genera sufrimiento, y no machaca. Que no te hace llorar, porque a veces... Que no te hablar... hace llorar y que no trae dolor y que, y que te sientes tranquila, simplemente recuerdas y no, no lloras ni te genera algún malestar.
7: Sí así
2: lo puedo ver hoy Sí. Esa, esa es la forma de medir si estás aceptando o no cuando, cuando sientes tranquilidad recuerdas el suceso porque obviamente no se puede olvidar ni se puede retirar un, un, un mal recuerdo tú no puedes olvidar la muerte de un ser querido o la ruptura con una pareja sí. o cualquier circunstancia de la vida pero tú sí puedes saber qué actitud tomar ante cada cosa
7: Sí, muchas
2: gracias. Gracias,
0: Rosy. Este Angie es la que sigue. Adelante, Angie.
5: Bueno, sí me escuchan. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, Angie. Oh. ay, gracias. mira, a mí me había quedado mucho la duda, Neto. De lo que dijiste, de cómo eh, puedes ser las tres personas que ella explicaba a lo que venimos a, a este ah. mundo. ¿Cómo es? Si nos quieres compartir. Porque a mí me quedó mucho la duda. Yo sí me identifiqué con pero este me quedó eso. Y quisiera que nos compartieras neto, si se puede.
0: Claro que tengo las tres. Cuando no hago mi, mi práctica espiritual, cuando no hago ejercicio, cuando, cuando no duermo bien, fíjate, cuando no duermo bien, cuando no como, cuando estoy en modo ira, o sea, en modo así que no me toques, no, claro que no acepto y veo por mi propio beneficio y quiero modificar lo externo, que nadie me moleste. Y luego cuando estoy en modo espiritual, cuando hago mi práctica espiritual, cuando hago mi ejercicio, cuando atiendo mis necesidades, cuando estoy tranquilo, cuando ya dormí bien y comí bien, acepto fácilmente a mi hijo, a mi esposa y a todo. Es más, vienen problemas y ya no los percibo mal, ¿no? O sea, después de hacer ejercicio eh, me puede caer una, una mala noticia en lo económico, por ejemplo, y no me molesta. Pero cuando estoy con el estrés al máximo, cuando estoy con el ego en modo ego activo, pues sí, por supuesto que no acepto nada. Entonces sí, durante el día, dependiendo de cómo manejo mi estrés, eso es la respuesta. Depende, depende de cuánto estrés está en mi sistema nervioso, es el grado de aceptación. Esa es mi experiencia.
5: ¿Puedo hacer un aporte allí para complementarlo? Sí, porque yo entendí como que son dos ¿no? lo que él comenta y, y siento como que yo entendí que unos veníamos como a servir como en público, pues, uh -huh. como lo hace Neto también, y otra forma es como venir a, a, a vivir la experiencia desde el otro punto de vista de alguien que me dirija y el uh -huh. otro punto de vista que entendí es como yo quiero controlar, ¿no? Perfecto, sí, así es.
2: Eh, ahí vale la pena hacer otra anotación y a lo que se refiere neto es como al vaivén en el que vivimos como seres humanos, porque no somos exentos de las emociones. Lo que hace que nosotros mantengamos en ese vaivén entre las tres clases de individuos es el manejo de las emociones y cómo las gestionamos. Entonces, cuando no las gestionamos adecuadamente, pasamos, yo en la, en, en la mañana puedo levantarme armoniosa, orar, hacer la meditación, dar agradecimiento por el desayuno, disfrutar de mi ducha, pero al mediodía sucede algo que me generó una emoción, entonces eso hace como que se estropee un poquito eso tan lindo que inicié en la mañana, entonces empieza la emocionalidad a boicotear y es allí donde hace que uno permanezca en vaivén constante. Y es, y es absolutamente normal y válido que a nosotros como ser humano nos suceda eso. Cuando estamos nosotros en este proceso de autoconocimiento y de cambio, el vaivén siempre va a estar allí. Y que, y que me corrija neto que es, está mucho más avanzado que yo pienso en sus esos estudios, en sus maestrías humanas. Es así, o sea, es como un oleaje, un vaivén. A veces las olas, las, las mareas está alta, veces el, otras veces el mar está en calma, otras veces el mar está encrespado como le decimos acá, y así somos nosotros internamente como seres humanos. A veces estamos en marea alta, en marea baja, a veces nos encrespamos y otras veces estamos en calma total, que es cuando sentimos paz interior. Es como seres humanos estamos sujetos, sí o sí, a estar en ese vaivén. Lo importante es qué hacemos o cómo gestionamos esas emociones o esos sentimientos que llegan de súbito, de un momento a otro. Allí es donde radica la verdadera fortaleza, en cómo gestiono yo esas emociones.
0: ¡Ajo! Viviana, tu, tu turno, Viviana. Ella levantó su mano.
1: Hola. Digo que me identifico mucho con Neto, con Alanda, en el aspecto de que las tres, las, puedo ser los tres tipos de personas. A veces me aferro a algo y quiero que sea mi manera y si no se cumple, sufro. Te digo un ejemplo que me pasó hace poco. Fui de viaje con mi esposo había salsa en un restaurante y quise bailar. Le dije, baila conmigo. Y él, no, no quiero. Estaba una pareja con nosotros y estaban platicando. No, no quiero. Y habíamos quedado de ir a bailar salsa, pero a un lugar al día siguiente. Y no quiso bailar. Y yo, pues, pues yo voy a bailar. Y ya me puse a bailar. Pero dentro de mí empezó el ego diciéndome que injusto. Su pareja debe ser como tú, que le guste bailar, que te siga la, la onda, el momento, y yo estoy bailando sola, y así. Entonces mi diálogo interno fue de no aceptación, y rechazo a la situación, y, y se me llenaron los ojos de, hasta de lágrimas, así como que estuve a punto de llorar ahí. Eso... Pues bajó, después discutimos el asunto y, y ya, ya que pasó la situación pudo percibir que, que era que yo no acepté la situación y no fui feliz en ese momento haciendo lo que yo quería hacer. Y pues eso me hizo que yo sufriera, pero pues igual cuando estoy en armonía, también como neto, que hice ejercicio, que, que hice oración, que medité, pues estoy en otra, en otro en otra vibra, estoy más presente, estoy más en mi centro, en mi ser, y pasa alguna situación y lo dejo pasar simplemente y trato de darle la, la mejor cara. ¿sí? Y de igual me pasó que si estoy juzgando y criticando, me ayuda mucho por eso estar aquí en la escuela de la presencia, porque estoy de la felicidad. Estoy alimentándome todo el tiempo de eso que lo necesito, porque... Si no estoy presente, pues empiezo a juzgar, criticar. Y si estoy en, ese, en esa oración, en esa situación más armónica, armónica conmigo, con mi poder superior, con mi Dios, pues puedo ver a las personas, aceptarlas, apreciarlas, valorarlas y valorarme a mí misma también. Entonces, pues por eso me identifico que puedo ser las tres personas. Pero quisiera hacer nomás una, ¿no?
5: Lo más, la,
1: la de aceptología, quisiera hacer una, la mayor, el mayor tiempo posible, claro. Todos, todos queremos eso. Sí, pero me doy cuenta pues que sigo aprendiendo en cada situación, porque gracias a, a Dios a, a trabajar en eso, pues, o sea, en, en estos ejercicios, pues ya pues ya soy consciente y me doy cuenta. A veces me doy cuenta pronto, a veces me doy cuenta al tercer día. Sí, pero pues así es. Gracias. Bueno, gracias.
2: Mira que un, una, un tip que yo hago cuando me, suce, cuando me asaltan esas emociones o los sentimientos y es que en lugar de resistirme a ellos o querer eliminarlos o salir huyendo, yo lo que hago es permitir que estén el tiempo que deseen estar en mí. Entonces yo me hago consciente, por ejemplo, cuando me asalta el mal genio, a veces se me dispara el mal genio así por cositas pequeñitas, entonces, o algún enojo, o, o me da por llorar, entonces yo me digo, en este momento me voy a permitir llorar un poquito, o sea, lo hago consciente, porque cuando tú eres consciente de por qué lloras, por qué te sientes triste, por qué sientes ira, lo manejas con mucha facilidad cuando tú no consciente no eres consciente y no identificas desde dónde se está generando tu malestar entras en shock y, y no puedes controlarlo pero cuando tú lo haces consciente entonces dice bueno hoy me permitiré llorar un poco hoy me permitiré sentir siento enojo porque también es importante exteriorizarlo no se trata de la de la negación constante y del huir constante de las situaciones o las emociones es gestionarlas es darle la bienvenida y decir, bueno, a ver, estoy sintiendo molestia, ¿esto para qué me está sirviendo? Estoy sintiendo llanto, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué no estoy aceptando? Todas esas preguntas, o sea, esta situación que me está generando molestia, listo, me voy a permitir llorar un poco, pero ¿qué me está generando ese llanto? ¿Qué me está generando esa rabia? ¿Qué es lo que no estoy aceptando en mí que está generando esa emoción? Eso se llaman notas mentales. Que cuando tú estás en ese, en, llega el momento de la emoción, llega la nota mental y dice, ojo que te vas a enojar, ojo que estás sufriendo, ojo que vas a llorar, Pon, ponle freno y mira cómo lo gestiona, es como ese yo interior que te empieza, el uno a decir pelea y el otro a decir cálmate, es como una dualidad allí constante, pero cuando tú aprendes a gestionarla, puede que el llanto te dure cinco minutos mientras que antes duraba media hora. Y es gradual, tú lo vas haciendo en forma gradual hasta que se va disminuyendo, hasta que llega un momento en que tu ira ya te durará menos de cinco minutos y al momento se te olvidará porque estabas enojado, molesto o triste.
0: Entonces, siempre, dado,
2: siempre es aprender a gestionar.
0: Has dado en un punto clave de la aceptología, o sea, quiero, quiero hacer un paréntesis porque esto que acabas de decir me voló la cabeza. Gestionar las emociones es un proceso importante en el, en el ámbito de la aceptología y te lo voy a platicar con mis palabras porque yo no uso tus términos. Tú, tú hablas desde la aceptología yo hablo desde la gestal, desde sí. la psicoterapia, ¿ok? Ahí te va. Para mí sanar es sentir, darme permiso de sentir. Para mí sufrir es resistir las emociones. Por muchos años tuve programas de No llores, y no te enojes. Y ese, ese, no gestionar, ese no gestionar adecuadamente esas dos emociones provocó mucho sufrimiento en mi vida. Entonces, la aceptología también tiene que ver con aceptar y permitir las emociones. Sí, Entonces, lo que acabas de decir es genial, genial, genial. Cuando tengas una emoción, me permito sentir esta emoción. Eso es clave y fundamental para llegar a ese tercer punto de cuando es cuando el, tip, el tercer tipo de persona o sea ahí está ahí ya lo tengo ya lo tengo es los que aceptan la realidad presente como una maravillosa oportunidad para trascender sus limitaciones
1: correcto
0: alguien que, que vive permitiendo emociones de manera consciente, como lo acaba de decir Lucy, es alguien que vive en ese estado. Porque alguien que se la pasa resistiendo las emociones y diciendo, no, no, no voy a llorar, no, no, no voy a enojarme, no, no voy a tener miedo. Porque incluso hay gente que juzga el miedo como malo y por lo malo y por decirle malo lo juzga y lo resiste, lo, lo, no lo es permite. Necesario. Es necesario, es
2: necesario vivirlo, es necesario porque por algo está y a mí me pasó lo mismo, yo también me resistía, yo decía, no, es que eh, dicen que sufrir por todo, como eh, algunas bienaventuranzas que son mal interpretadas, que dice bienaventurado el que sufre porque ellos serán el reino de Dios, pero es, entonces uno dice, oh, entonces necesito sufrir para ganarme el reino de Dios. Y no, <risas> se confunde uno, ¿no? Entonces, es... Esa parte de aceptar que esa es nuestra realidad, que las cosas suceden, que todo el tiempo estamos en situaciones porque no, no venimos solos a este mundo. Constantemente estamos relacionándonos con, el, con nuestro entorno y especialmente relacionándonos con nosotros mismos, que es lo que no hemos aprendido. La aceptología, la clave de la aceptología es aprender a relacionarte primero contigo para que tú tengas cómo relacionarte con el otro. No es a la inversa. Uno a veces dice, no, es que yo voy a hacer varios estudios porque yo quiero mejorar mis relaciones interpersonales, de pareja, de familia. Entonces empieza uno a enfocarse hacia lo exterior, cuando todo empieza desde acá, desde lo interno. Yo me observo, me autoevalúo, hago una reflexión y digo, bueno, ¿qué cambios son los que necesito hacer para yo poder lograr esa mejor comunicación familiar? o de pareja, o laboral, o comercial, cualquiera que sea.
0: Mónica, tu, tu turno, abri, eh, levantaste tu manita. Sí, buenos días. Ahorita
8: me acordé del ejemplo que acaban de compartir de bailar salsa. Este, a mí me pasó en una boda y estaba muy padre la, la música, fui y al salón de belleza, iba yo súper soñada y demás, y le dije, vamos a bailar, y fuimos, y como tenía una expectativa, no, no lo hizo de la manera que, que mi ego quería, de que sí, sí, o sea, con esa emoción me sentí, bailé una pieza y dije, ya, ya vámonos, o sea, todavía ni cenábamos, no, terminé de cenar y ya dije, vámonos, o sea, yo misma me fui a la frustración porque cada expectativa, como no fue, pues genera una frustración, ahorita lo entiendo con palabras y lo pongo así, pero en ese momento me reprimí la emoción, me frustré, este, muchas, muchas cosas. Si hubiera sabido esto, bueno, pues me hubiera reído, ¿verdad? O sea, entonces, sí, pues sí, sí, a lo que es, tal cual es, es una frase que también me gusta mucho y, y qué padre, qué padre que, que comparten estas experiencias porque es el día a día, o sea, ahí yo me enganché. Este, me fui a esa imagen ahorita que me dijeron y, y así en el día a día, o sea, si alguien me hace una cara o algo pues no es personal, o sea, la gente hace cosas la gente dice cosas, pero la gente no me hace cosas y no me dice cosas, yo lo interpreto de una manera diferente y es ahí donde sí soy responsable de mí, o sea, ver qué onda verdad este, con lo que estoy sintiendo, como dice Neto si estoy sintiendo de que ay, me hizo una jeta o no me vio bonito, o no se rió como yo quería bueno, ahí viene el caminito, ¿verdad?, enfocado. Entonces, bueno, me está gustando, me gustó mucho, mucho, este, y me está gustando este, pues este, esta sesión. Y gracias, gracias, gracias por recordar, porque aquí ya todas, sabemos todo, simplemente recordar y recordar y volver a recordar. Gracias.
2: Gracias, Mónica, por tu aporte. Sí, así es. Por ejemplo, yo pues, quiero compartir una anécdota aquí. Yo soy estudiante de artes plásticas. El arte para mí es mi pasión y me estoy formando en ello. Y me ha gustado mucho la cerámica y la escultura. El semestre pasado hice una pieza hermosa para mí, un árbol con un pajarito, o sea, una cosa linda. La apliqué la técnica como me enseñó la maestra. Hice todo el paso a paso. Pero en el proceso cometí un error que no lo vi en el momento. Y yo convencida de que mi pieza iba a salir completa, hermosa, preciosa, esa ilusión y cuando salió la pieza del horno, era una pieza de cerámica partida en, contados, 17 pedazos. Se estalló total, destruida, o sea, desbaratada. Entonces empieza la maestra, ay Lucy, mira qué pena. O sea, tienes que mirar en, en dónde estuvo el error. Qué pesar que se te haya estallado y todos mis compañeros, ¿cómo así que esa pieza tan bonita y se rompió? Y yo nomás los miraba y yo decía, me dije a mí misma, dije, esta es una oportunidad para mirar qué tan qué, en qué capacidad de aceptación estoy. Entonces respiré profundo y dije, porque empieza el ego, no, ay, se me quebró la pieza, pero ¿por qué? Si yo le puse todo mi esmero. En ese momento yo dije, no, no, yo debo manejar esta situación porque tampoco es algo tan trágico. Entonces respiré profundo y dije, bueno, voy a identificar dónde estuvo el error y de seguro podría arreglar la pieza. Esto va a suceder de aquí en adelante y no soy exenta de que me pase. Cogí mi pieza, me la traje para la casa y la uní trozo por trozo y la reconstruí y quedó completa. Yo le puse de nombre a mi pieza eh, fracturado o fragmentado, así se llama. Y la reconstruí y quedó completa, una a una. Entonces allí apliqué la aceptación. Si yo me hubiese encerrado en que me quedó mal hecha, si me hubiera enfocado en el error, tiro la pieza a la basura y digo, no vale la pena, no, no la voy a arreglar, me lleno de ego, me lleno de frustración pero no fue así, ahorita la pieza está completa y ya la voy a pintar, la voy a decorar, entonces de eso se trata las Es ¿Cómo actúas tú o cómo asumes tú lo que te pasa en la vida? Y si eso sucede con una situación tan sencilla, porque realmente era sencilla, entonces, ¿qué se dirá con esas situaciones extremas de enfermedad, de, de discusión con alguien, de diferencias? Es mucho más machacante. Entonces de eso se trata, de aprender a gestionar eso que te está sucediendo.
0: Gracias. Rita tenía, tenía la mano levantada desde hace ratito. Adelante, Rita.
6: Pues la levantaba y la bajaba y la levantaba y la bajaba porque encontraba respuestas. La levantaba y la bajaba porque en ese momento que hablaba Lucy pues era una respuesta, ah, no, siempre no. Estoy viendo que todos estos eh, casos que hemos hablado de Neto y de todas las personas que han estado participando es que siempre esperamos la respuesta a nuestra manera. Siempre esperamos la realidad, o sea, el, el resultado a nuestra manera y es cuando uno verdaderamente sufre. A mí me pasaba mucho, yo me hacía, eh, ¿cómo se llama? Conjeturas, me hacía ilusiones y decía, esto va a salir de esta manera, y cuando no salía de esa manera, ha de cuenta que mi garganta se empezaba a cerrar, tragaba gordo, y no quería demostrar mi desilusión. Entonces, es, estos, estas personas me han dado el, el verdadero ejemplo de cómo formaba mi vida antes, o sea, decía, oh, entonces, eh, tengo qué condición, si condiciono las, el resultado, voy a sufrir, entonces... Haces el mejor esfuerzo de lograrlo y como dice, eh, te voy a dar un ejemplo, yo empecé a practicar el ayuno, el ayuno intermitente. Eh, cuando uh -huh. uno practica un cambio de estilo de vida para su salud, es cuando una persona dice, el resultado tiene que ser así, lo condicionas. Y cuando no resulta, pues molesta. Entonces empecé yo a tratar, de, de hablé con uno de mis expertos de, de ese tipo de materia y me dijo, si tú en un momento dado tienes hambre, no te detengas porque estás en el ayuno, no pasa nada. Entonces empecé a llevar las cosas tranquilas. No el resultado que yo esperaba no se hizo en cuestión estética, pero no ejercito, soy una persona un poquito, me considero floja para eso, ¿no? Hago el esfuerzo y me imagino y hago, una, hago, hago abdominales imaginarias. Ya, ya lo hice, ¿no? Pero ya, ya las hice, qué rico. Y bueno, cuando las quiero hacer, pues no. Entonces, pero este lo que he sentido con el resultado de este de este proceso que llevo es que me siento bien físicamente, o sea, en cuestión de salud me siento bien. Entonces, es sí. Importante. Sí, entonces debo de dejar mi imaginación de abdominales porque soy muy bien, soy bien fregona para las abdominales imaginarias, no hago todo, pero cuando lo voy a hacer físico <risa> ahí veo una realidad que no se puede, ¿no? Pero sí, sí eh, es lo que siempre me dice, tienes que aplicar el, el ejercicio, lo que sea, caminar, hacer algo pero haz algo, porque es un complemento de tu salud. Entonces, yo pienso que en todos estos ejemplos, la el, el, el esperar mucho, el esperar un resultado es a, a base de nuestro condicionamiento y control. Entonces, nosotros debemos de hacer las cosas no importa el resultado, para que entonces lo que salga uh, o no resulte, dice, bueno, el esfuerzo que yo hice es un resultado maravilloso. Si no resultó como yo esperaba, entonces, hay algo que debo, como dices tú, hay algo que debía haber realizado y dices que hice mal. No frustrarte y desilusionarte. Es una de las formas que estoy aprendiendo a hacerlo. Y gracias por estar aquí porque me ha reforzado un poquito más ese conocimiento. ¡Ay, ah,
2: qué maravilla!
0: Genial, genial. Mónica volvió a levantar su mano, así es sí, que adelante. Más rápido,
8: sí, sí porque ya, ya sé que estamos con el tiempo. A ver, ah, yo nada más quiero, este, yo creo que es recapitular. Si yo estoy en, vamos a suponer, no es el caso, pero llevarlo a aterrizar. Estoy en una relación donde las cosas no van como yo quiero y todo, estoy aceptando la situación, no quiero modificar el resultado, entonces ahí mi invitación es, bueno, a dialogar, a tomar acción, a no quedarme en la... En la ¿A tomar acción en qué? Pues hay muchas posibilidades en hablar, externar y todo. Eso es, ¿verdad? No nada más quedarme, ay, acepto la relación como está, acepto esta situación como está. Eso es una invitación a hacer un cambio, a una acción o a rendirme, pero a rendirme no nada más estando en, la, en el lamento, nada más quiero parafrasear como para ir cerrando aquí ahorita y, y, y llevármelo así bien, bien clarito el que es aceptación? Porque también hay una línea muy, muy, muy delgadita en lo que habíamos platicado antes, o sea, al re, a resignarme, y no es así es...
0: Oye, y oye, Mónica, y esto. Oye, oye y esto que acaba de decir Mónica aplica a los mamás de hijos pequeños. Imagínate que tienes sí, un niño, bien. un niño de cinco años que anda golpeando a sus compañeritos en clase y no vas a decir como papá, ay, voy a aceptar a mi hijo que sea golpeador. Mm. ¿Verdad?
8: así es, ajá, es a, a todos los, ajá, los ejemplos llevándolos en general, cada quien que aplique en, cuadra, en el aquí en el ahora en, en cada situación de cada persona Sí. ahí ¿qué se hace, se toma acción o sí, verdad
2: Mónica ha dicho algo, una palabra clave en la aceptación y es generar acción no es suficiente con que yo diga, es que yo quiero cambiar es que mañana lo hago es que yo lo leí pero si tú no generas una acción para lograr ese cambio que deseas no va a pasar nada. La práctica de aceptología, perdón, la ciencia de la aceptología requiere de práctica, práctica constante, práctica con letras mayúsculas, práctica y que y nos lleva a la práctica? Generar acciones para que sea constante. Entonces, ¿qué, qué tú llegas y dices, bueno, debo modificar esto en mi vida que no me está agradando mucho y no me está trayendo resultados satisfactorios. Bueno, ¿qué acciones voy a generar para que esto mejore? Allí hay una clave. Entonces, claves para la aceptología. Primero que todo, comprender. Atreverse a renunciar a aquello que ya no te está funcionando. Y generar acción para, generar, para lograr ese cambio que deseas. Comprensión, renuncia y acción. Esto sí no está en aceptología. Esto se, se, me vino, se me iluminó el bombillo ahora. No está en el módulo, pero tiene todo que ver. Y tengo un ejercicio como para cerrar. Y mmm, caería de perlas porque habemos 15 participantes y todos alcanzaremos a participar, ¿les parece? ¿O algún otro comentario? ¿Alguna otra inquietud?
0: No, ya no hay, ya no hay preguntas.
2: No, bueno. Disculpa. Entonces claro, está allí. Comprensión, la aceptación requiere comprensión, renuncia y acción. Entonces, ¿a qué renuncias? Renuncio a querer tener el control de todo lo que me sucede, a mí o a otras personas. Cuando tú renuncias o te rindes a eso, la armonía empieza a fluir. Es Como que la flor de loto, wow, se abre y muestra su hermosura, muestra su divinidad. ¿Listo?
0: Listo, listo, hermoso.
2: Voy a poner a cargar mi celu porque se me está descargando. Denme un momentito. Bueno, yo he creado un ejercicio muy lindo. Y es que dentro de la escuela de aceptología hay algo que se llama las 40 renuncias. No sé si Neto ha escuchado hablar de ellas.
0: No, todavía no, no, no alcancé a llegar ¿No has a eso.
2: hasta allá? Bueno, las no, 40, no mentiría si les digo en qué módulo está, la verdad no lo recuerdo, pero de qué están, están y yo las tengo escritas acá, ya les muestro un momentico, que ya las, busqué. las tengo escritas aquí las 40 en estos hermosos corazones que creé hace tiempo y que me parece bonito utilizarlas en este
8: ejercicio. Dime, Mónica. Sí, ahorita, exactamente ahorita que dijiste, está el ejemplo claro. Este, voy a conectar mi celular, o sea, la, la batería, ¿verdad? Se está descargando. Acepta, comprendiste, pues que necesita. Entonces, este, tomaste acción, o sea, no aceptaste el momento como es, no de chin, sí, no tengo. Entonces, en todo está la clave, esto, qué padre. ¿no? Sí, es maravilloso. No, no, te, no te enojaste, no dijiste chin. Simplemente decía lo que es, ¿verdad? Y tomo acción. Sí. Gracias. Perfecto, de eso
2: se trata, de que identifiquemos todas estas acciones que podemos llevar a cabo. Entonces, el ejercicio consiste así. Esto es mágico.
5: Tengo en mis manos.
0: Espérate, se mutió, se mutió.
5: Ah,
2: porque me estaba entrando una llamada.
0: Ya, ya, se, ahorita, escucha. No, ya este se escucha, ya se
2: escucha. Ya,
0: bueno.
2: Tengo en mis manos eh, estos 40, las 40 renuncias en estos corazoncitos. Eh, disculpe, me permiten unos minutitos. Eh, estoy recibiendo una llamada urgente y creo que debo contestar. Ya Está me bien, paré.
0: contéstala, contéstala y bueno, salte si quieres.
2: Qué pena.
0: <risa> no, 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 cuál pena, todo bien. ¡Ay güero! Como dirían por ahí qué aceptando bueno Aceptando eh. también,
8: aceptando esta situación, ves que toda esa aceptología.
0: ¡Qué chulada! A ver, compartan, ¿de qué se dan cuenta mientras?
8: Pues sí, como ahorita la llamada que le entró pues no hay problema, o sea simplemente pues no pasa nada o sea se acepta y hay gente que se puede frustrar hay gente que no y pues no es, bueno este, apl aquí aplicando día a día bueno, segunda a segunda a partir de este
0: curso me comprometo yo a eso Chulada, chulada. ¿Alguien más?
9: yo. Este, ahorita con, el, con lo que hemos escuchado, me que más de parte de, del amor, no del ego, este, lo que me compartió Lucy de estar, el enfoque, en la luminosidad de la vida, eso me gustó mucho. Y... Y entenderme, entenderme más, ¿verdad? Porque para aceptarlo, para relajarme, eh, necesito entender mi vida, perdonarme y tratarme con más amor.
0: ¿Verdad? Muchas gracias. Grandes lingotes. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿De qué se dio cuenta?
5: Sí, que a
1: la vez es sencillo y a la vez complicado. Suena sencillo eh, aceptar, comprender, actuar, porque si, acept, si hay aceptación sin acción, pues no sirve de nada. Y, y me ilumina bastante el hecho que diga, pues no es resignación, y no es conformismo. Volví.
0: Muy bien, muy bien. O, oye, antes de, que, antes de que nos comparta las 40 renuncias, Lucy... Uh -huh. quiero que por favor me recuerdes cómo Gerardo Schmidling dice la, acepto, la aceptación es fácil cuando la aceptación es difícil cuando, por favor haz uh -huh. esa diferencia porque me encantó lo que nos compartiste la otra vez que platicamos uh -huh.
2: la aceptación es fácil, <ríe> Ah, es lo que yo te decía el otro día, o sea al comienzo es difícil, pero termina siendo fácil. Eh, ¿Por qué? Porque cuando tu mente está condicionada de acuerdo a lo cultural y a la información que has recibido y se resiste, a ti se te dificulta aceptar el suceso. Pero cuando tú aplicas la comprensión y renuncias a querer el, tener el control sobre X o Y situación, ahí empieza a ser fácil aceptarlo.
0: Y también, sí, también, también la pasada vez dijiste la palabra amor. La aceptación Ay, es fácil cuando lo hago con amor.
2: Cuando lo hago con amor. Cuando yo lo hago desde, desde todo mi ser. desde Yo digo una cosa y quiero compartirla acá. Cuando yo estoy hablando así con alguien, compartiendo mis experiencias, yo le pongo todo el amor y todo el corazón. Porque es una... Es una, una sensación que se activa en mí, que dice, comparta, habla de tus experiencias. Entonces, eh, hago la meditación previa y digo, Señor, que seas tú actuando a través de mí. Eso es amor. Soy un instrumento. Simplemente eso soy. Un instrumento al servicio del Creador que coloca en mi información, que coloca herramientas, que coloca experiencias para que yo y las verifique, las ponga en práctica y después de eso pueda compartirlas. Todo lo que yo estoy compartiendo acá es porque yo lo he verificado. Jamás estaría en mí compartir o hablar de algo que para mí no es verdad, que no, he, que no lo he experimentado o que no lo he vivido, que yo no puedo vivir o hablar. Hay cosas que sirven como ejemplo. Hay cosas que sirven como ejemplo y no es necesario experimentarlas. Por ejemplo, si yo veo los efectos que el alcohol o las drogas causan en una persona, ¿tengo yo necesidad de experimentarlo para poder saber que es malo?
0: Sí. No. Ah, no, perdón, perdón, no, 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 no.
2: El ejemplo me está diciendo, me está mostrando lo que sucede. Entonces, no es necesario que yo lo experimente, pero sí hay algunas situaciones personales que, que me obligan a experimentarlo. Entonces eso es parte y parte. Hay unas que enseñan desde el, afuera y otras que en la mayoría son internamente. Entonces yo estoy con esto de la aceptología, me gusta porque la propuesta del maestro Gerardo es hacerlo todo desde el amor, pero no desde el amor humano, porque el amor humano se convierte en querer, se convierte, el amor humano es egoico, no es de Dios. Porque el, el amor humano, que es el querer, se dirige desde el ego. Pero el amor de Dios es el que viene incondicional. Es el que me permite hoy estar acá. Es el que me permite compartir. El que, el que me permite ser compasiva con aquel que sufre. El que me permite ser compasiva con aquel que es violento. El que me permite ser compasiva... Cuando hay dificultad. Ese es el verdadero amor de Dios. Y todo lo traemos instalado en nuestro ADN. Lo traemos, el ADN de Dios. Y su amor está en nosotros. En todo mi ser. Está en mi cuerpo. En, en mis órganos. En mis sentidos. En mi alma. En mi espíritu. Y es inamovible. Es, es algo inevitable. Que cuando nosotros lo reconocemos. Y lo empezamos a desarrollar, trae resultados maravillosos. Para mí ha sido muy lindo porque yo cambié de estar en un continuo constar de sufrimiento a tener más paz interior con más constancia. No puedo decirlo lo que al 100 porque estaría mintiendo, soy apenas discípula o aprendiz de discípula. Solo los maestros en su totalidad alcanzarían la paz interior y la armonía total. ¿Por qué? Porque ellos ya han cometido todos los errores posibles nosotros, los aprendices de discípulos, estamos sujetos a todas esas pruebas para poder saber si realmente aprendimos o no. Les comento: las 40 renuncias yo las tengo grabadas con mi voz en un audio que yo creo que se los estaré compartiendo más tarde en los grupos, si así lo desean, si así me lo permiten. Sí, sí,
0: por. No, hombre, claro que te lo permito, claro mm, que sí. Sí. Eh.
2: Y las tengo acá escritas porque yo suelo leerlas. Cuando yo a veces estoy así, yo le voy a hacer un simi. Yo le digo a esto mi tarot personal.
0: Espérate, espérate déjame, déjame grabarlo en otra sección para que ya lo pueda subir aparte. Espérate, espérate, espérate.